0: Acest audio a fost extras dintr-un live pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Cineva bea ceai, cineva cafea. E ok, eu nu discriminez. Salut! Saludos! De mult, nu ne-am văzut. puțin în live. Sper că sunteți ok în această sâmbătă. Fără evenimente? Cu evenimente? Nu știu între noi moldovenii, de exemplu, e un eveniment destul de mareșor, mâine. Votăm. Ori depinde. Unii poate nu votează, alții votează, nu știu, depinde de preferința. Dar e... Oh, și la americani, da, și la americani să fie cum, îi deja votează. Mai scurt, eu cred că tema de azi, cumva așa, prin coincidență sau nu, dar se conectează destul de bine cu, cu ceea ce vom vorbi azi. Salut Nelie, salut Maria, salut, uh, salut Pavel. Cât suntem? 18, E ok. Eu cred că... Atată timp cât suntem vreo 20, eu cred că de ce conversația e bună, adică nu-i, nu-i nevoie de mai mult. Dar eu cred că vă văd, vă, vă văd cu timpul. O, Dima nu rog, Dima. Uh, gol de zore, da, dar te țin minte la uh, live precedente. Da, în fine, în primele live-uri noi, dacă țineți minte, am vorbit cumva despre capitolul 1, care era un fel de introducere, provocarea tehnologică, dar era un fel de overview de, de timpurile astea noastre digitale, da, cu tehnologii și cum, cum să funcționăm în societățile astea, în politica, în societățile astea moderne, în care suntem cumva... Manipulații tehnologii, da? dar în primul capitol cumva era mai superficial Harar încă nu, nu se adâncea prea mult uh, În al doilea capitol era muncă, da? în special l a abordat Cum munca se va schimba Și noi țin cum, clar era și Q&A și citire, citirea cărții Deci, uh, în liveul precedent uh, n-am discutat chiar tot capitolul munca. Dar eu cred că noi am, cam am vorbit despre temele importante, așa. Și voi, voi ne-ați, ne-ați spus niște întrebări bune, așa că... Deci, iarăși, eu așa mă ghidez. În fel de Q&A și citire. Adică nu mă oblig să citesc, știi, toată cartea. Dar eu cred că capitolul de azi e destul de interesant, pentru că e, e destul de relevant cu timpurile noastre. Și chiar ce se întâmplă acum. Capitolul 3 se numește Libertatea. Big data e cu ochii pe tine. Deci eu am cumva democrația în era digitală, așa ceva, mai, mai, mai concret. Um, da din denumire din deja se vede, adică că Harari va vorbi despre um, algoritmele, da? De social media, de, de mass media, cum, cum de fapt libertatea așa cum noi ne gândim, noi nu suntem de fapt atât de liberi în alegerile noastre, da? Noi noi cumva, părerile noastre sunt formate în urma propagandei, în urma, apropo, propaganda. Am luat cartea asta lui Edward Bernays, propaganda, una din unul din primii, da, primii psihologi care cumva au scris psiho care au scris despre propaganda într-un sens așa mai profund, pentru că el era el era nepotul lui Sigmund Freud. Nu că clar, s-au inspirat, s-au inspirat. Au avut, avut de unde să ia inspirația. Și poate voi, făca, voi face și un podcast ori, nu știu, live, vă vedem. Voi scoate ceva din cartea aceea pentru că e relevant. Uh, în fin, nu m-am oprit eu. Da, am vrut să spun că... Mi-am pierdut gandul. Uh, Ciprian, salut Ciprian. Salut Maria. Al Ilo, Magda... Să luăm Magda. În fine. Eu cred că noi, ca de obicei, așa, citim puțin, ne, luăm niște, ne hrăim cu niște idei și după asta discutăm. Așa, de obicei, merge cel mai bine, eu cred. Deci, bine, libertatea. Capitolul 3. Povestea liberală prețuiește libertatea omului, considerând-o valoarea supremă. Ea susține că orice autoritate izvorăște în definitiv din liberul arbitru al indivizilor, așa cum se manifestă acesta în sentimentele, dorințele și alegerile lor. În politică liberalismul consideră că alegătorul știe cel mai bine. Prin urmare susține alegerile democratice. În economie liberalismul susține că clientul are întotdeauna dreptate. De aceea glorifică principiile pieței liberale. În chestiunile personale Liberalismul îi încurajează pe oameni să se asculte pe ei înșiși, să-și respecte propriile valori și să-și urmeze inima, atât o vreme cât nu încalcă libertățile altora. Această libertate personală este considerată sacră și inclusă în rândul drepturilor omului. Adică da, ce e așa controversat în asta, da? Parcă, parcă așa și ar trebui să fie. Și noi suntem de acord și eu sunt de acord că așa ar trebui să fie, știi? Într-o lume ideală, asta e cel mai fain. Eu pe cât eu critic democrație, dar, clar, eu cred că e ok să și un sistem, cum și Churchill spunea, democrației îi... e cel mai puțin rău sistem din, din restul. Adică, mă rog, are neajunsurile sale. Dar, în același timp, eu clar sunt propunător de democrație. Eu nu văd alt sistem care, în lume modernă, care, cumva, ar fi mai care a respectat drepturile omului, mai bine. Dar, în același timp, noi ne aflăm într-un timp tare precoce. Pentru că... Eu, I keep saying that, da? Eu scriem și în articole mai că, bă, internetul așa cum... Ok, internetul în genere există de 30 de ani, da? Dar Internetul așa cum îl știm acum, adică Web 2.0, cu toate algoritmele, cu tot companiile astea care au monopol asupra internetului și îl filtrează, da, filtrează ceea ce vedem noi, asta există poate mai mult decât un deceniu, barely, știi? Și noi nu ne, nu ne dăm seama cât de mult asta afectează viziunile noastre, răbdarea noastră față de un sistem politic, noi așa vrem totul... Hop-hop amu, știi, revoluții, răsturnări, uh, proteste tare, violente, știi, noi nu avem perspectiva istorică. Noi cumva am pierdut perspectiva istorică. Pentru că, stiuți, în istorie, strămoșii noștri au dus-o mult mai rău, adică Sfim Serios, în multe considerente. Și noi devenim cumva, da, nerăbdători și self-righteous, da, un fel de aroganță de asta parcă băi, noi deja trebuie să avem o societate perfectă. Stai, noi, noi numai ce am introdus în societăți o așa o cutie de Pandora, internetul și toate algoritmele este, și noi nu știm încă cum să reglăm asta. Ori trebuie să reglăm sau nu, știi? Scandalurile este cu, cu scurgeri de, 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 de date personale, de la oameni, de, de la Facebook, din Cambridge, Cambridge Analytica, Google acum are da, guvernul american acum are o, 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 o dată un judecată pe Google, ci că uh, cumva și-a creat un monopol și prin tactici nu prea clar curate, cumva elimină competiția, știi? It's, it's a debatable thing, și Este poate un adevăr în asta, dar I don't know, știi? Asta Eu pun, Eu n-am răspunsuri în sensul ăsta pentru că e o chestie tare complexă, nu pot pretinde că știu totul, dar eu cred că e o temă care mi discutat și e foarte actuală, și mă doare și personal pe mine pentru că mie nu-mi place ce văd acum în, în, în domeniul politic în genere, clar, că niciodată nu-mi plăcea politica, dar cum își spunea Aristotel, omul un animal social, un animal politic. Vrei, nu vrei, tu trebuie să, să-ți pasă ce se întâmplă în polis, da? Polis ăsta e oraș din, din greacă. Pentru că tocolă trăiești, tocolă îți investești banii, tocolo te aștepți cumva la o remunerare, în sens nu numai de bani, dar în sens de calitatea vieții. Cristian, noroc, noroc Cristian. Elena, cultura de stradă. Frumos nume. Valentin, noroc. Anubis, adică Cosmin, noroc Poligamie, hai mai târziu Cosmin, hai mai târziu cu poligamie Hai, să, să, hai să stăm la temă, ok? Fără întrebări astea Cât de reală e realitatea? Nu știu, de real, Depinde pe cine întrebe Ok, în fine Mi-am expus gândurile așa Introdu, Introductive, da Nu știu, mi-ar fi interesant ce credeți voi despre asta Adică Exagerez pericolul care îl, îl aveam acum, știi? Or, nu. Eu cred că nu exagerez, pentru că unii n-ai privi. Uh, noi nu știm cum să gestionăm această tehnologie și... Noi rămânem în urmă, înțelegi cum e birocrația legilor și cum, cum se... Cum se pun legile în ziua, dar cum, în general, așa, e foarte un, un proces foarte încet și... Asta de partea și e ok, știi? Pentru că nu vrei să se întâmple revoluție după o noapte. Dar în același timp cum tehnologiile se schimbă și cum noi, noi din start nimeni n-a decis să le deie, da? Monopolul lui google lui facebook uri altor companii mari. Nimeni n-a decis. Așa s-a întâmplat pentru că așa capitalismul e setat. Ca să vrei, nu vrei, în frunte rămân câțiva așa hegemoni. Și nu știu dacă asta e inevitabil ori nu, dar e, e alarmant. În fine, continuăm. Terminul liberal este folosit uneori într-un sens partizan, mult mai restrâns, în opoziție cu conservator. Cu toate acestea, mulți așa ziși conservatori îmbrățișează și liberalismul. Testați-vă. Credeți că oamenii ar trebui să-și aleagă guvernul în loc să se supună orbește unui regiu? Cred că, că exagerează Hărari, îmi pare că o, că o e pe extreme, dar în fine. Credeți că oamenii ar trebui să-și aleagă profesia în loc să se nască într-o castă? Credeți că oamenii ar trebui să aleagă partenerul de viață în loc să se căsătorească cu cine îi obligă părinții? Ok, stai, alea, de ce așa o e în extremă. Nu cred că conservator asta înseamnă în sensul modern cel puțin, adică clar să iei extrema, dreapta extrema stângă, orice extrema e dar um, stranii exemple, îmi par. Adică înțeleg, pur filosofic, adică înțeleg, dar în practică, what the hell. Dacă ai răspuns da la toate cele întrebări, felicitări, sunteți liberal. Cam... Um, Cam lenoase argumentări din partea lăhărare, îmi par. În special este extrem de important să ne amintim că eroi conservatori precum Ronald Reagan și Margaret Thatcher au susținut cu tărie nu numai libertățile economice, ci și libertățile individuale. Într-un interviu celebr din 1987... Thatcher spunea că nu există societate, există o canava vie de bărbați și femei, iar calitatea vieții noastre va depinde de cât de mult este dispus fiecare dintre noi să-și asume răspunderea pentru el însuși. Eu, per general, sunt de acord cu asta, da? E o, e o declarație care sună atractiv, care cumva se conectează cu ideea mea de a promova individualismul, dar în același timp nu mă pot minții în sens că să cred că numai individul um, decide parcursul societății. Nu, din, din contra. Noi suntem um, animale tribale, clar. Și of, cum, cum își spunea George Carlin, comediantul legendar american, uh, îmi plac indivizii, știi. Fiecare individ te uiți în ochii lui, este ceva, este un univers întreg. Este, sunt păreri, sunt idei, sunt uh, gusturi tare specifice a lui. Dar odată ce indivizii, știi, se, odată ce ei se, se strâng împreună, uh, deodată apar flăgulețe, maiouri, scanderi, știi, pur mai vin la trei de noaptea și îți bat în ușă, știi. Este ceva în psihologia maselor care e diferit de psihologia individului. Chiar și indivizii cei care crezi inteligenței, cumva... Se iau după, după turma, știi cât de clișei că nu sună. Chiar ne amintesc un prieten de meu moldovean, îmi spuse despre 7 septembrie 2009, da? 2009 era 7 septembrie în Chișinău, în Moldova, deci... Basarabeni știu despre ce vorbesc, răsturnarea cei de guvern. Și prietenul meu îmi spunea despre cum el, el era la protestul de el n a participat însuși la riots, da, la, la distrugerea parlamentului, dar el a văzut înainte că el să decide, ok, ce fac eu aici, te să înnebunesc, cineva aruncă chetri în, în ferestre și distrug clădirea, și el a văzut câțiva prieteni de lui, așa, prieteni care îi știa că bă, sunt oameni parcă calmi, inteligenți, parcă nu sunt, niciodată nu au fost trași de de dorințele turmei, ori de, de răvânirele astea animalice. Și suita uitau la, la unii în ochi și vedeai parcă ceva schimba în fața lor când uh, vedeau că... 7 aprilie am spus, da? 7 aprilie am spus? Dacă n-am spus 7 aprilie, m-am scuzat, da. 7 aprilie. Uh, da, și... Uh... Vedeau cum un ochi omul pe loc se schimbă, parcă ceva se trezește în el, instinctul, nu știu ce, dar devine odată de dată, tribal și hai să distrungem, fără sență, știi? Și în sensul ăsta există o psihologie a maselor, la sigur, în același astea, Edward Bernays, propaganda, el vorbește și despre asta și voi vorbi și despre asta, poate, în, în viitor. Urmașii lui Thatcher din Partidul Conservator sunt într totul de acord cu Partidul laburist că autoritatea politică izvărăște din sentimentele, alegerile și liberul arbitru ale votanților individuali. Astfel, atunci când Marea Britanie a trebuit să decide dacă să părăsească sau nu UE, prim-ministrul David Cameron nu le-a cerut reginei Elizabeta II, arhie- arhiepiscopului de Canterbury sau profesorilor de la Oxford și Cambridge să tranșeze chestiunea. Nu i-a întrebat nici măcar pe membrii parlamentului. În schimb, a organizat un referendum prin care fiecare britanică a fost întrebat ce simțiți cu privire la acest lucru. Da, asta e ideea. Ce simțiți, știi? Cuvântul chei simțiți. Pff, omul simte ceva diferit într-o dimineață. Dacă nu mi-am luat dejunul, eu pot să simt cu totul altceva, știi, după. Peste o oră. Adică chestia asta cu simtitul... e... Este tricky, da? Că noi vrem să le dăm oamenilor libertate de alegere, de... E ok, da? Noi, no, asta, asta e un idealul nostru spre care tindem. Dar nu putem pretinde că... Chiar da, este, mă rog, era, deja a devenit un mem. Eu, chestia cu Brexit-ul, eu nu sunt eu nu, sigur. Eu înțeleg de ce unii britanici vro- voiau să... să... Să plece din, din Europa, da? Pentru că, într-adevăr, eu cred că cei de la Bruxelles cumva forțau niște politici uneori care nu se conectau local cu o țară, da? Îi forțau politici uh, vest-europene, este europenilor uneori, știi? Și asta era o problemă. Și înțeleg. Înțeleg. Eu în, încerc să înțeleg ambele părți. Eu înțeleg frustrarea celor ce au votat Brexit. Înțeleg și pe cei ce în n-au votat clar lucru. ști cum, distruge un sistem întregul, relații, contracte, complexe sociale uh, peste noapte. Ei cum, peste noapte, peste ani întregi, până acum încă nu, nu s-a efectuat normal Brexit-ul ăsta. Dar, uh, a, da, era meme ăsta că, ci următoarea a, prima dimineață, a, prima dimineață după ce a votat Brexit-ul, ci că o a decis să plece în Europa, uh, cele mai searchable uh, deci căutării în Google erau, uh, what is European Union, știi, ce este Uniunea Europeană, adică, clar că alea că e funny, știi, adică oamenii votează pentru ceva și, pe asta, învață, de fapt, dar ce asta înseamnă să plecăm din Europa, știi? That's a good question. <laughs> um... Cosmin, probabil pericul consta în faptul că acum suntem 8 miliarde, da, nu, asta e noi, noi numai asta, noi numai asta, dar nu e chestia în număr, dar chestia că fiecare dintre noi își poate vocifera opinia, își poate cumva și asta parcă e bine, da? Adică nu e middle man în care, mă rog, eu, 30 de ani urme, n-aș n- putea fi făcut așa ceva să am televiziunea mea, da, adică unii să fac streaming-ul meu, să, să vorbesc, să-mi fac audiența mea, să vorbesc cu voi era mereu un middleman, era televiziune, era așa mai departe, așa și în și în tot deci internetul cumva a chiar a liberalizat tare în sensul ăsta, contentul dar problema în aceea când merge vorba de politică noi devenim super tribali, politică plus social media asta care te te turmentează la cap, să fim serioși. iar devenim, devenim mai nerăbdători, devenim mai radical Pentru că cu cât e mai radical, nu știu, articolul care îi dai share, cu cât e mai radicală și uh, ironică postarea, atunci cu câte mai multe like-uri vei primi, știi? Și screază niște percepții eronate despre viața, despre, despre, oam- despre diferența oamenilor. Noi credem că suntem atât de diferiți. Eu tu ești liberal, eu sunt conservator, dar nu, de fapt, În 80% din lucruri suntem de acord. Eu sunt mai mult ca sigur. Sunt câteva diferențe care noi le săcutim atât de Da. Le săcutim că nu le putem negocia. Că... Da. Terminăm cu violența și terminăm cu argumente proaste. Chiar îl ascultam. Ascultasem ieri când venim de la lucru podcast-ul lui Dan Carlin, dar nu Hardcore History, de la real common sense, care, care așa mai des, mai des îl scoate, așa unul mai, mai light, greu care el, pe discută, că fără mare research. Și el a propus o analogie bună, el așa mai centrist, mă rog, poate așa liberal, dar mai centrist tot și vede, că el e clar de liberalismul de azi. Și el a dus analogia asta bună de, de cum, cum e democrație asta digitală astăzi. Mai înainte, mă rog, chiar câteva decenii în urmă era așa o creată, așa o, o imagine. Mai înainte, noi eram într-o fiecare cum... Noi eram într-o mașină de, de instructaj. Știi când ești la... Mă rog, în țările mai dezvoltate, când înveți să mergi cu mașina, pe păi instructorul are, mă rog, are volanul lui de dorit și mă, măcar pedalele lui are, da? Și adică el mereu te ghidează când greșești. Și cum cumva era așa, adică oamenii cumva erau mai ghidați, mai, uh, ei n chiar atâta libertate în exercitarea uh, opiniilor politice. Or, opiniile lor politice nu erau atât de uh, importante, că importante, dar nu influențau atât de mult scena politică. Dar acum, la moment, suntem ca într-un autobus mare și fiecare avem volanul nostru. Fiecare, și fiecare tragem în direcții diferite. Înțelegi? Asta e așa o analogie simplă, dar e destul de profundă și relevantă, pentru că, într-adevăr, internetul acum se divizează în triburi mai mici, în societăți mici, în nișe mici, da? Ideea asta inițială al internetului era, aște în anii 90, că internetul cumva va, va crea ceva, un spațiu larg, unde toată lumea se va conecta și, în sfârșit, vor găsi consensuri, da? În sfârșit, vor, vor fi de acord cu ceva, vor coopera. Știm unde suntem, da? Din contra, ne-am divizat încă mai mult. Din contra, ne-am confirmat faptul că noi suntem foarte tribali. Nu știu dacă e bine asta, ori nu, pur și simplu, o spun cum este, știi? Și îmi pare o analogie interesantă, știi? În lumea asta de big data, în lumea de post-truth, da, cum îi spune, lumea post-adevărului, în care noi nici nu putem să fim de acord la niște chestii de bază, care parcă ar trebui să fie adevărate, da, noi din start deja nu suntem de acord cu niște premise care ne par fundamentale, da, într-un discurs. Și atunci, clar că nu trecem peste peste barierele astea, pentru că noi nici nu putem fi de acord cu niște chestii elementare. Ah, am zis septembrie, da. Mă gândeam, cred că, la... <gânde> mă gândeam la 9-11, cred că, nu știu de ce, adică. 7 aprilie am răspuns. Da. da, întrebările cu ce simțiți sunt din starta Iure formulate. Da, adică, îți... vagi, adică. Cum vagi? Clar că se referă la oameni când se gândesc, ok, ce simți, se gândesc la prezent, ce simt eu acum. Clar lucru. După fiori mulțimea are propria ei psihologie cantitate, diferită de individ și chiar diferită de suma indivizilor. Da, exact, ironim, da. Da, 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 păi cred că Edward Bernays, nepotul lui, cam a priluat, clar, ideile de la Freud și cumva le-au formulat într-o manieră așa mai, mai accesibilă. Dar da, este ceva asta. Da, adică clar că nu uităm într-o masă de oameni Ok, ce e o masă de oameni? Sunt niște, un grup de indivizi. Dar ei acționează ca un grup de indivizi? Adică poți să iei fiecare în parte și spui Ok, e ca asta e contribuția lui la grup. Nu, există, de-aș spune, există o psihologie a maselor. Oamenii când se grupează împreună, la ei se trezesc niște instincte, niște, niște gândiri tare, încă divin mai dogmatici, mai, dogmatic, mai tribali, mai... Iarăși în podcastul, ultimul podcast, numărul 13, dacă nu l-ați ascultat, Mă rog, e lung, nu vă învinuiesc dacă nu l-ați ascultat și poate nu pe toți interesează despre agresivitatea umană. Pe acolo, da, furtuna vorbea despre asta, detaliat. Deci se referea la cercetări diferite, deci există asta în oamenii ei, pentru că așa am fost, așa am spriuțuit și așa am fost selectați natural să... Selectați natural, da, așa am fost selectați de selecția naturală că... Să să vedem în străin, ori în cel cu opinii diferite, ori cel ce arată diferit, da, să vedem chiar un străin și un pericol. Să vedem, să simțim emoțional, în nivel emoțional, să simțim precauție, să simțim un pericol, să să fim mai sceptici față de ei. Pentru că, clar, erau ciocniri de triburi în trecut și dacă nu erai sceptic și nu nu erai xenofob, erai să fiu ucis. Asta e realitatea. I don't know how to deal with this. Știi, în lumea de acum. No, nu, noi n-avem nevoie de xenofobie acum, clar lucru. Dar ea există pentru că în trecut ea ne-a servit supraviețuirea. Și cum rectificăm asta? Eu nu știu. E tare, tare dificilă teamă. În uh, baron Pavel, Andrei, cum crezi masele ar trebui să aibă voie să se exprime spre astfel de subiecte despre care nu o înțeleg pe deplin sau astfel de decizii trebuie delegate anumitor oameni competenți? Asta e întrebarea veșnică a sistemelor politice. Nu înțelegi? Platon ar, ar spune ca a doua. Platon ar spune că, mă rog, în Republica, el a vorbit despre asta, el ar spune că, bă, e nevoie de o ierarhie clară, e, e nevoie de elite, e nevoie de oameni, e, regi filosofi, da, ori, mă rog, lui ideal, clar că așa ceva nu se întâmplă, dar e nevoie de o repartizare. Sunt, da, atunci, clar că societățile aveau și sclavi, erau sclavi, erau țărani, erau soldați, mai erau poate cumva, o, nu știu dacă erau ceva mai sus de soldați, cumva niște nobilime, ceva, și erau conducătorii mă rog, nobilime, da? Regii. Și el spunea că, băi, era nevoie cumva de o, de o ierarhie. Și el avea argumente destul de bune, de fapt, dacă citești. E clar că unele controversate, îți par astăzi, dar m- și clar de un el a venit. Tre- trebuie să înțelegem că asta era pentru Platon și o chestie personală pentru că el a văzut cum idolul lui, Socrate, a fost omorât din cauza că, din cauza democrației, din cauza că oamenii nu știau ce spuneau. Credeau că îl considerau pe Socrate un uh, un de un păgân, un mai scurt, că el coropea tineretul Atenei, dându-le, le întrebări mai așa, mai radicale pe timpurile astea, știi? Însuși, însuși democrație l-a ucis și de aceea Platon a fost foarte dezamăgit de democrație, știi? Și s-a terminat cu ideea că eu nu credea în democrație cei care era inițial. Și sunt argumente bune din partea lui, știi? Asta, asta spun. Nu, nu, ambele argumente au o parte de adevăr. Nu știu, nu cred că în situația în lumii moderne putem cumva să ne întoarcem la ori să ne întoarcem. Asta e ideea. Platon, ceea ce a inițiat el în Republica, el a încercat de fapt să facă în politică, într-un orășel undeva în Grecia, dar nu i-a reușit. Adică asta cu filosofia e mai bună sună în teorie, dar în practică oamenii cumva m- acționează altfel. Deci mulți, asta cred că e problema cumva, poate majoritatea filosofilor, ales ăștia antici, E clar n-aveau cunoștințele biologiei umane atât, chiar dacă Aristotel era primul biolog, așa, generalist, ei n-aveau, m- da, n- ei erau cumva, nu erau destul de m- atenți față de importanța da, biologiei cărnii umane, faptul că, ok, toate ideile se sună bine, în teorie, dar omul când e pus într-o situație reală, când pericolul e real, atunci el acționează cumva după niște instincte. Și îl dau întrebarea ta, că dacă cred masile ar trebui, ori n-ar trebui. Eu tind să cred, cum și Dan Carlin vorbea, cumva eu m-am conectat... În sfârșit, un om care așa mai centris, care a putut să-și argumenteze opinia, deși eu cred că eu leacă, el o leacă. el exagerează de pericolul uh, extremei de dreapta, știi, eu cred că nu mai există chiar așa pericol cu el, deși înțeleg de ce, de ce el crede asta, știi. Trebuie să existe și oameni care să mă leacă mai panichiori, mai. mai uh, care sunt mai alarmați. Dar. Uh, eu tind să cred că, băi, trebuie oamenilor să le dăm dreptul de alege. Chiar dacă alegerele lor sunt proaste. Asta e realitatea. N- n- nu va exista o utopie. Eu nu cred în, o- în utopii, și de ce? Eu cumva accept din start că ceea ce va alege poporul poate să fie prost. Știi? Uneori, un președinte prost cumva e o reflexie a poporului. Nu vreau să arăt cu degetul, dar da, să arăt cu degetul în Republica Moldova, de exemplu. Igor Dodon reprezintă o mare parte din poporul moldovenesc. Asta e adevărul, știi? Nu pot pretinde că noi așa. A nu am văzut să e, bărăt, știi? Cred că e mai rău să facem o tiranie în care... Nu știu. În condițiile... Într-o lume ideală, îmi place ideea lui Platon, cumva, da? ierarhii de-asta tare, structurizată. În lumea curentă, în care noi, cumva, vrem să facem ceva din democrațiile astea liberale să le facem în sfârșit să funcționeze normal, eu nu cred că aceea e o idee bună. În același timp, Harari vorbea în primele copitule că problema e că noi n-avem alternative, noi nici nu ne gândim la alternative. Noi vedem democrația liberală ca unica soluție, unica, știe, unicul sistem. Sistemul ăsta parcă hegelian în care noi să ajungem, în singularitatea asta în care noi să ajungem într-un final unde noi toți să ne conectăm și în sfârșit vom trăi pașnic, știi? Nu sigur că asta e duabă. Diferite culturi au istorij, štai. Liberale, kutėtų, refugiacijai, refugiacijai, dažku, um, bežnį, diferite istorii știu? Ideile astea noastre liberale de democrație. Nu se conectează cu totul, de exemplu, cu refugiații, nu numai refugiații, dar și cu teroriștii islamici. Dar nici teroriști, chiar oameni obișnuiti. Iau diferite viziuni, șaria ce știți despre asta, asta e cu totul, cu alte viziuni, nici nu se conectează cu liberalismul. Uh, cât ești de mulți din ei sunt fundamentaliști în sensul religiei, în care nu acceptă nici umor, nici satiră. Uitați-vă ce se întâmplă acum în, în Franța, iarăși. Un fel de Charlie Hebdo 2.9 se întâmplă. Iar radical, radicalismul renaște. Profesorul cel care a fost decapitat pentru că a arătat uh, de seani niște, niște satiră, mai tine de la Charlie Hebdo, într-o, într-o clasă. Eu cred că... Um, nu cred, eu nu cred că există vreun lucru sacru pe care nu îl poți satiriza. Eu cred că tot, totul trebuie satirizat. Uh, totul trebuie... Um, nu cu luat sub bat jocuri, dar să nu ne luăm chiar prea tare în serios. Chiar că mi merge vorba de religie. Eu sunt pentru libertatea oamenilor de a alege religiile lor, ori nu de a alege, știi... Dar eu nu-s pentru ca oamenii să impună o tăcere, orică o, ori o religie cumva îi mai deniatinsă decât alta. Absurd. Da, Cristian, da, exact problema asta în Franța. Cosmin, o să pară închis la minte pentru un moment, dar cred că în unele țări, cum ar fi Franța, religiile minoritare ar trebui să fie restricționate în anumite aspecte. De fapt, deja asta cumva este la ei. Ei, par mi una din, uh, nu știu dacă e unica țară, dar e una din puținele țări care în școli, deci uh, nimeni nu poate purta uh, cumva îmbrăcăminte de asta religioasă, da? din orice religie. Deci hijaburi, ori, cum, la, cum cum se mai numesc, nu mai știu, mai scurt, la hinduși, chestia asta. De fapt, nu știu dacă asta e religioasă, ori. Cred că da. Adică ei... Asta e interesant, că la, la ei chiar este legea asta. Că, uite, nu poți purta niciuna, Și clar că mulți mai activiști cumva sunt potriva la asta. Eu cred că deși sună controversat, e o idee bună, într-un sens, da? De ce... De ce trebuie să, da, să ne... Să ne reclamăm cumva, ori, nu știu, religia, în, pentru că asta va crea mai mult conflict, da? Dar, pe de-o parte, dacă le interzice, atunci asta tot creează conflict, așa că eu nu știu, mai ales la, maliz la uh, musulmani. Islamul, până la urmă, respinge drepturile universale ale omului. Prin urmare, ar fi prostesc să fim naivi și să le oferim toate beneficiile și avantajele pentru că se, pentru că se ajunge la cazuri de genul eu, eu în sensul ăsta sunt, sunt de acord cu, da, cu Sam Harris, deși eu în multe chestii deja nu prea sunt de acord cu Sam Harris, filosoful ăsta public, neuro, neurologul, sunt de acord, dar sunt de acord în avertizarea lui față de terorismul islamic, el încă de mult vorbește despre asta, încă deceniu în urmă, încă după 9-11. Da, radicalismul islamic e o, o problemă mult mai urgentă decât orice radicalism creștin ori dacă mai există așa ceva, știi? E o problemă. Nu putem... Asta e chestia. Cum își spunea Hitchens, apropo, eu lucrez la un video său despre Hitchens. Cum își spunea Hitchens? Nu putem pretinde că o religie... Nu are idei mai proaste decât alta. Nu toate religiile sunt la fel. Da, pur și simplu, ei pragmatic au un set de idei. Nu privi la el dogmatic, dar privește. Okay, asta e un set de idei care influențează oamenii, sub care oamenii se ghidează în viață. Băi, dacă o religie spune că e ok să ucizi un om din alte religie pentru binele lui Dumnezeu, ori ceva de tipul ăsta, ori că femeile cumva trebuie, poți liber să le trăsnești cu cheatra în cap, dacă, nu știu, dacă și-a scos hijab-ul cealaltă nu știu ce în unele părți mai fundamentaliste din islam se, se face. Deci, asta nu e o idee bună deloc, asta. Da, exact cum se spune, asta nu se conectează cu, cu drepturile umane, așa cum ne le imaginăm noi acum. În, mă rog, în, cu drepturile umane pe care le-am, idee pe care am creat-o după epoca iluminismului. Da, iarăși, Immanuel Kant, el vorbea despre drepturile este umane, imperativul categoric, da, tratează mă pe mine așa cum vrei că eu să te tratez pe tine și asta e o idee bună e o idee pe înțelesul tuturor și pe asta aș vrea să ne ghidăm dar în același timp noi toți suntem diferiți și avem religii diferite, viziuni diferite, dar da, eu eu sunt de acord că trebuie ce de făcut cu radicalismul uh, islamic, musulman, că e o problemă, dar în același timp e și vina europenilor, pentru că ei Uh, au dat drumă la, au deschis toate porțele la refugiați fără să se gândească la repercusiuni, fără să se gândească că tu nu poți accepta deodată 30.000 de refugiați și să te aștepți că ei se vor integra în societate pur și simplu pentru că le-ai dat niște housing, da? Ei au trăit în altă lume aproape, înțelegi? E tare diferită lume la ei. Și cumva a fost o noievitate și din partea europenilor. Eu pun vină și pe partea, clar, pe clasa politică. s ei tot de vină. Da, Cristian. Problema aceasta nu e doar în Franța, ci aproape în total, toată Europa. Da, ce obțină în Europa de vest. Pentru că asta e. asta e, asta e ironia a Europei de vest. Eu admir ideea lor de a liberal, mai da, de exemplu, decât Europa de est și în idee sună atractiv, dar. Tare naiv privesc la natura umană ei și la, la islamism, da? La pericolele islamismului. În, in... te unor și în Londra, eu citisem, în Londra, crimele cu cuțitul, adică, knife crime, oamenii care îmblă, clar că, de obicei, musulmani care îmblă, islamiști radicali, nu spun, musulmanii, mai să la cap, uh, cu, da, cu cuțitele, ștai oamenii în stradă, pur și simplu. Și, a, rata a crescut cu vreo câteva sute de procente, ori chiar vreo mii de procente în ultimul an. Vă închipuiți? Ce de absurd sună? În Londra. Parcă băi pare o bă, metropolă civilizată. E, e o problemă. Și nu știu, nu, nu văd, eu sunt pesimist în sensul ăsta, eu nu văd cum asta se va rezolva prin pace. Eu... Uh, nu văd numai cum asta se agravează, mai ales acum cu COVID-ul ăsta și cu tot lockdown-urile se iară a doua val deja apar prin Europa. Oamenii sunt închiși acasă, sunt frustrați, devin și mai sceptici, sceptici față de guvern. Ceea ce trebuie să se întâmple, eu cred că trebuie să fii sceptic față de guvern, dar clar că oamenii exagerează în, în măsura în care deja creează niște conspirații tare deconectate de. De realitate. Și Dan Carlin vorbea despre asta cu chestia cu conspirațiile, pentru că eu eu pentru eu nu eu pentru că oamenii da, scriează, scrieze conspirații, pentru că unele conspirații s-au s- s- deverit adevărate, da, în trecut, în, cu, cu Pentagon Papers, da, Watergate, cum se mi adică corupții prin guverne, parcă ți pare, băi, americane, ori. Multe conspirații se adevereau. Dar, dacă ca Dan Carlin vorbea despre conspirație, ok, uh, Sunt întâlnesc doi oameni, da, unul care, mă rog, nu prea crede în conspirație, altul crede în conspirație. Ok, primul argument, aruncă cel cu conspirație, spune ceva mai conspiratoriu, care de... conspirațiile de obicei sunt mai less likable, da, el sunt mai puțin probabil că sunt adevărate, pur și simplu matematic vorbind. Ok, presupunem că conspirația asta e adevărată, ok, trecem pe al doilea argument din conspirație. Ok, și chiar și asta, care tot e less unlikely, și asta e adevărată? Ok, spre, sunt întâmplă, spre să spunem că așa. Ok, de a treia oară, chiar și asta, adică nicio o asta, că nu, numai pe linea mea, nu mai asta e adevărat, știi? De ce? Multe conspirații, există o parte de adevăr, poate, dar nu chiar totul e adevărat, știi? De ce să te duci în extrema în care... Oamenii, oamenii, asta vine în primul rând din cauza că oamenii vor certitudini mereu. Ei nu, ei nu pot accepta incertitudinile, mai ales în ceva cu care se identifică emoțional, pentru că noi asociem credințele noastre cu identitatea noastră. Noi credem că ceea ce în ce, 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 noi, ce noi credem, mai ales viziunile politice în ziua de azi, sunt eu, asta e identitatea mea și asta e greșit, asta e. Sunt niște păreri, sunt niște păreri care le pot schimba. Eu, eu încerc ca să-ți fac la mine. Da, eu am unele păreri destul de certe și destul de poate, nu știu, nu cred că dogmatice, dar, da, aș vrea să bine argumentate, dar, da, eu sunt sigur în ele. Și am păreri mai, așa, mai mai schimbătoare, pe care eu știu că eu nu sunt cert în ele, eu încă mă gândesc asupra lor și eu mereu le reconsider. Că noi de asta avem nevoie, nu de dogmatism. Omul iubește, urăște, mare și iubește din nou. Instanțiu. Nu, da. Omul, uh, omul e... E complex. El nu-i ofiind, nu pot spui că omul e așa. Eu... Eu nu știu, eu osculez, eu aș vrea să fiu ca alberca meu, da, să să fiu mai optimist în privința oamenilor, în pofida crimelor și um, răutăților. Dar uneori e, e tare greu să fiu optimist ca el. Uneori e tare greu. Uneori uneori devin un fel de Schopenhauerian, știi? Devin tare pesimist. Dar uh, admir oamenii care pot Rămâne optimist în sens așa pragmatic, ca Albert Camus, de exemplu. Nu era, știi, un visător, așa naiv, dar își asuma riscurile optimismului său. Înțelegi? Apropo de atentatele din Franța, un preot ortodox a fost împușcat acum câteva ore. Iară, astăzi? Serios, asta e... Îți spun, asta nu mai vă crește. Eu nu văd cum asta se va opri. Asta iarăși încă un val de radicalism. Incredibil, serios. Eu ne amintesc, ne amintesc câțiva ani în urmă, dar pare mi se 2018 a fost asta, când am fost în Barcelona și am fost la, la Rambla, dacă știți, ați fost în Barcelona, strada aceea, strada aceea tare largă, unde, de pietoni, unde pietoni mergeau, O stradă de turiști așa, la Rambla și țin peste o lună după ce am plecat din Barcelona, pe La, pe La Rambla pe stradă aceea a fost furgonul ăla mașina aceea mașina, mașina aceea care a călcat oamenii deci a tentat ăla peste o lună. Ok, peste o lună, dar am avut un prieten care a fost tot acolo chiar vreo două zile înainte de asta înțelegeți? Pera La Rambla De deci, cât asta e de alături de viața noastră, asta ales dacă treci în Europa, radicalismul acolo mă lu- în Canada cel puțin până ce parcă radicalismul nu, nu chiar există în așa măsură. Deși au fost și aici cazuri. Dar e tare tensionat. Cum și vorbea, vorbea Furtuna în, în Homo agresivus, în tot în podcast am vorbit, există câteva, câteva motive. Cele mai tipice motive din care războaiele se încep îs. etniile pe strițe. Adică mai multe etnii acumulate împreună. Cât e mai multiculturală o societate, cât mai mult pericol există pentru război. Destul, de înțele-, destul de simplu de înțelesită asta. Nu înseamnă că trebuie să fim anti-multiculturaliști. Nu cred că asta e cumva demă, deja inevitabil. Nu poți să-i go back to your country, știi de asta. Go back to your country. Where? Știe, eu deja sunt a treia generație. Esi chinez, dar poate arăt super chinez, dar deja sunt a treia generație. Nici nu știu chinez de exemplu. Adică Ideea asta cu go back to your country, este e de ma, un dogmatism. Și trebuie cumva să acceptăm realitatea, da, în suntem multicultural, avem metropolia astea, că eu trăiesc în Toronto, cei e foarte, foarte multicultural, în fel de mini New York. Și, dar asta e un pericol. Dacă nu rectifici cumva relațiile între culturi, pentru că culturile oricum își găsesc triburile lor. Aici există sectoare diferite, sectorul portughez, sectorul italian, sectorul grec. Sectorul chine, sector corean, știi. Oamenii oricum se duc la cei ce sunt similari cu ei. Asta e realitatea noastră, asta nu e cât rău, Așa-i, așa este. Dar da, pe strițime, dar faptul că este nimeni mult există, clar lucru încă ce discrepanța între, între salarii, între mă rog, discrepanța între bunăstare financiară, da, dacă, mă rog, trăiești peste gard trăiești un bogatan care, parcă viața lui e ușoară și a ta tu degea, degea, spraviețuiești, clar că există co- potențial de conflict. Și, nu, da, sunt mai câteva, trebuie să-mi amintesc în câteva, dar, în fine, o să-și faptul de multiculturalism, el e, el e ca un borcan de, de nu știu, de supă fierbinte în care s mestecate tot felul de legume Și dacă tins să-l să Ceva, mă rog Se va revarsa supă din el, da? Dacă nu pui capacul <laughs> <Ce> Analogie <laughs> Andrei, ești poet uh, Și prost analogie Ok, des mai continui cu cartea Că noi cam ne-am stras prea mult Nu vedem cât deja aproape o oră um, Cred că vreo două ore să stăm Ați vedem, depinde cum merge vorba Aș vrea totuși să citim puțin din capitolul ăsta Ok, Reca, <coughs> continuăm cu chestia cu ce simțiți. Ai, ați putea obiecta că oamenii au fost întrebați ce părere aveți și nu ce simțiți? Hmm. Dar aceasta este o confuzie frecventă. Ce părere aveți și nu ce simțiți? Hmm. Chiar oamenii așa se gândesc tare meticulos la chestia asta? Dacă cineva m-ar întreba ce simți despre asta, orice părere ai, da, probabil ce simți cumva ceva mai așa. Dacă am opinii la care nu sunt cert, eu aș putea spune, ok, eu simt despre asta, asta, deoarece nu sigur. Dar părerea asta e parcă e ceva deja ce am, am gândit supra care am meditat în timp, știi? Parcă e ceva care e o investiție mai multă dacă o pun în public, atunci cum trebuie să-mi asum responsabilitățile. Dacă am spus ceva ce simt, ok, eu atunci am simțit asta, acum nu simt asta. Poate. Referendumurile și alegerile au întotdeauna legătură cu sentimentele umane, nu? Da. și nu cu rațiunea omului. Dacă democrația ar fi o chestiune de proces decizional, rațional, nu ar mai exista niciun motiv pentru care toți oamenii să aibă drepturi egale de vot, sau pur și simplu drept de vot. Există numeroase dovezi că unii oameni sunt mult mai bine informați și mai raționali decât alții. Cu siguranță atunci când vine vorba de chestiuni economice și politice specifice. În urma votului pentru Brexit, distinsul biolog Richard Dawkins a protestat, spunând că majoritatea cuvârșitoare a publicului britanic, inclusiv el, nu ar fi trebuit să aibă drept la vot la referendum, deoarece îi lipseau cunoștințele necesare de economie și științe politice. Ai putea la fel de bine să organizezi un plebiscit național, ca să stabilești dacă algebra lui Einstein e corectă, sau să îi lași pe pasageri să voteze pe ce pistă ar trebui să aterizeze pilotul. O că nu mă atrage aroganța lui Richard Dawkins, dacă ce
1: înțeleg.
0: Îl respect ca savant, ca autor, dar mă pare prea arogant. Um, și ved o leacă de ipocrizie aici El spune că Da, Dobke, spunea că Uite Că majoritatea covârșitoare a publicului britanic Nu știe Da, nimic despre politică Inclusiv și el Păi stai, acum îți dai opinie Despre opinia publicului Deci tu ai o opinie Și tu crezi că știi ceva știi? O leacă de ipocrizie Văd aici tu nu poți să fii, tu nu poți să ai, să pretinzi că ai o părere despre asta și să spui că, da, eu am, eu, părerea mea tot nu trebuie considerată, știi? E, nu-i logic ce spune eu, adică, înțeleg, e sența, înțeleg, înțeleg ce vrea să spună, că, băi, oamenii de rând nu știu, dar, um, I don't know. nu-mi pare șanalgia asta cu algebra lui Einstein, așa, Pare așa că o glumă, mă rog, nu prea, nu-mi prea pare relevantă. Că toate acestea, indiferent dacă acest lucru e bun sau rău, alegerile și referendumurile nu țin de ceea ce gândim, ci au de-a face cu ceea ce simțim. Iar când vine vorba de sentimente, Einstein și Dawkins nu sunt mai de decât oricare altul. Da, exact. Democrația pleacă de la premisă că sentimentele umane reflectă un liber arbitru misterios și profund, că... Acest liber arbitru este sursa supremă a autorității și că, deși oamenii sunt mai inteligenți decât alții, toți oamenii sunt liberi în egală măsură. La fel ca Einstein și Dawkins, o menajeră neștiutoare de carte are și ea liber arbitru, așa că în ziua alegerilor, sentimentele ei, reprezentate de votul său, contează la fel de mult ca ale oricui altcuiva. Da, dacă ne-am pus din start ideea că, băi, ideea asta... E o idee creștină că, bă, noi suntem toți egali în fața lui Dumnezeu sau în fața legii, știi? Noi, indiferent de sexul nostru, preferințele noastre politice, noi, fiecare vot ar trebui să conteze în egală măsură. Pe păi, ok, odată ce am decis asta, de ce noi încă ne, ne formăm la chestia asta? De ce încă noi decidem? Ok, dar poate oamenii ăștia nu trebuie să voteze. Dacă ne-am asumat că democrația înseamnă că, că oamenii care nu știu nimic despre politică vor vota și vor vota așa cum nu, noi nu vrem, atunci hai să trăim cu consecințele și să ne învățăm cumva să manevrăm în lumea asta. Știi? Noi vrem, noi vrem să călcăm cu un picior și în, în mare și cu un picior pe țărm să stăm, știi? Adică... Choose... Nu poți fi în ambele locuri în același timp. În același timp înțeleg scepticismul care crește și mai mult, iară ne întorcem la tema democrației digitale, algoritmele, toate manipulările, propaganda pe internet. Noi devenim încă mai, mai proști, mai dezinformați, pentru că e un, un ocean de... un ocean de... Suntem bombardați de informații Nu știm cum să alegem Nici eu, îmi vine greu Chiar și Dan Carlin Istoricul ăsta, mă rog, el e amator, istoric Vorbea că, băi, și mie îmi vine greu Să aleg ce e adevărat și ce nu Dacă nu citești nouătăți Unde e bullshit și unde e mai alături de adevăr E complicat Când atâtea surse sunt E e greu pentru că nu e așa de complicat Să-ți faci o imagine că ești o sursă reputabilă Da? Să faci un website așa mai Îți face un logo, mai e credibil, știi, lumea. Dar nici logo credibil, Moldova, în genere, e strășnicie, site-uri de-este care au prod peste noapte și creează niște articole propagandiste, adică ei. Este, iarăși, da, la prostie maselor, este, este un grup de o parte din noi care în genere nici. Adică. Bară e atât de joasă, încât nici nu trebuie tare să te stărui să manipulezi când mulți oameni cred pur și simplu ce văd. Știi? În nu pun întrebări la, la ce ai postat pe lenta de Facebook or așa mai departe. Și chiar în și mai trist Cristian, și mai triste e fenomenul extremiștilor care ajung popular, Gen, Habib, Nurul Magomedov, recomand să intrați pe pagina lui de Instagram. E de ce el este extremist? I don't know, tema asta cu Habib. Eu îl respect ca luptător, clar lucru, e greu să nu îl respecte ca, ca om nu știu, nu cunosc. Înțeleg, el e cumva mai, mă rog, mai fundamentalist în sens musulman, radicalist, nu știu, radicalist și el a făcut atentate teroriste, a insinuat, a insinuat agresivitatea asupra cuiva, știi, nu știu. Și chiar în cazul lui Habib, popularitatea se datorează integrării în vestul pe care acum îl condamnă. A, el condamnă vestul? Cu... Nu știu, ei. Dar de ce condamnă vestul? Că... că nu le... A, că din cauza la chestiile ca ceală Hebdo, că își ironizează Dumnezeu lor, oriceva de Da, înseamnă să zic clar că nu sunt de acord, eu cred că iar. Și nu există niciun lucru sacru care, ce obțină în societățile democratice, pe care nu pot satiriza. Cred că tot, tot ar trebui satirizat. Mai ales uh, papa de la Roma acum, uh, cum o numește pe domnul Francis. Băi, omul ăsta așa e în, ipocrit serios. Uh, pe cât lumea îl iubea la început, eu cred că nu vede duplicitatea lui. Nici nu poate condamna terorismul islamic când îl vede în față, știi? Spune lucrurilor, lucrurilor pe nume, asta e terorism. Știi? Asta nu înseamnă că îi pui pe toți musulmanii într-o vală, dar spui că, bă, există un terorism islamic care e real, există deja dacă ne ducem în sursa apariției lui, e complexă. Da, SUA a jucat un rol mare în sensul ăsta, dar nu numai. La ei deja există, ei deja se ucide între ei în, în, în Middle East acolo mereu erau războaie sângeroase. Nu cumva numai SUA a contribuit la asta, știi? Nu gândiți dogmatic chestia asta este și eu tot nu le cunosc. Eu admit că nu le cunosc. Dar pot să văd, pot să argumentez că nu-i tot așa de simplu. Asta e ca și... Şi... Iar și fac referință la podcastul numărul 13, agresivitatea umană. Clar că trebuie cumva să-l reclamez. Um, era ideea asta... Am, am, mi-a plăcut perspectiva lui Furtuna, cu de el a spus... Um, da, e adevărat. Uh, e adevărat că conchistadorii, și toți europenii, au adus boli cu ei, da, când au venit în, în Sud America, în primul rând, au venit. când au venit pe continentele americane, au adus boli cu ei, deci au adus. Deci, din cauza bolilor, mulți amerindieni au murit, da, pentru că nu aveau imunitate față de boli europene. În același timp, a existat un genocid, deci e clar documentat. A existat un genocid masiv. Și deci, asta e ideea. Ambele s-a adevărate. A fost și boli de la care au murit. Și nu numai asta, încă și-o treilea factor. Ei se ucideau între ei. Deci, triburile cele erau foarte agresive. Clar că varia, unele erau mai pașnice, dar, pe general, toate erau războinice. Deci, erau... Asta se demonstrează prin arheologie, prin adică prin antropologie. Deci, vezi că, bă, efectiv erau semne de răni pe pe cranii, da, craniile găsite prin locurile astea de unde amerindienii erau îngropați. grupați. Deci semne vechi înainte de înainte de să, să vină Columbus. Și deci toate sunt cumva adevărate. Eu cred că totuși da, genocidul a fost un factor cel mai mare la dispar, dispariția, nu cu dispariția, dar da la da, și la dispariție au murit, deci au, era, numărul lor, amerindienilor, era mult mai mare. Da, eu cred că genocidul, by far, a fost cauza principală, dar a existat și agresivitatea între ei, a existat, a existat și factorul bolilor transmise. Deci, asta văd, este din dreapta, de exemplu, mulți extremă dreapta, cum în America, <coughs> spun că în nu a fost genocid, că a fost, că a tot numai bolile ei au ucis. De ce, să fie așa dog- de ce nu poți accepta un adevăr care cumva nu-ți place, că nu se conectează cu viziunea ta politică? De ce nu poți spune că, băi, a fost și genocid, nu poți nega asta? Oamenii vor să fie atât de dogmatici. și eu, eu, eu nu știu ce, pe, pe mine asta încă mă surprinde, de eu nu înțeleg de ce oamenii să așa de investiți în ideea de a avea păreri, super certe pe parcursul deceniilor, știi, nici nu le schimbă. Eu îmi reconsider părerile peste fiecare, nu știu, peste fiecare jumătate de an, cel puțin, părerile așa, fundamentale. Nu, nu le schimb majoritatea, că eu cred am păreri stil de certe în multe chestii, dar nu m-am setat că, ok, asta e părerea mea finală, eu niciodată nu o voi reconsidera. Nelle, de ce profesia, adică menajera, se asociază cu individul respectiv? E foarte greșit să numim oamenii menajera, șoferul, profesorul, medicul. Come on. Stai, ce, stai Tu răspundi de-aia ceva? Prăci din intenție, A, de ce? Ei, asta e deja legat de limbaj, eu nu știu, e tare bizar. Eu țin minte când ne explicam cuiva uh, substantivele, române, în română, și încercam cumva să le disec, să-i explic ok. Și îmi dădeam seama că unele substantive române sunt feminine, și altele sunt masculine și nu înțeleg de ce, știi? Adică nici, nu Nu o explica Pur și simplu așa este, știi? Da, dar în acelăși timp cum se... A, se... Nu-mi place nici trendul ăsta de a feminiza fiecare substantiv. Care-i sensul, știi? Uh, nu știu dacă la cuvântul la avocat s-a făcut, eu știu că la președinte este președinte, da? nu Eu nu-i, nu-i pun un, un gen la președinte. De ce trebuie să spui președinta? Președinta. Sună așa de prost, chiar pur și simplu. Uh, e nonsense. Cred că să să-ți și care nu au importanță în viață, serios. Andrei, recent Bogdan Țârde a scris o carte destul de voluminoasă, vreo 800 de pagini. Wow. Ai în agenda ta o pauză să o citești? <laughs> Bogdan Țârde? Homoagresivus are vreo 600 ceva de pagini și eu încă, încă n-am finisat să o citesc. Adică 800 de pagini de, de păreri super, super comuniste al lui Bogdan Țârde. Nici nu știu ce păreri are omul, adică e o lea că e dus căpluta. Aș citi-o dacă aș avea timp și așa, măcar, măcar n-aș citi-o întreaga dar aș vede tezele centrale, aș văd ok, ce crede omul ăștia. Dar, uh, da, am prea multe cărți bune care nu le-am citit, adică nu o să-mi pierd timpul. A, postarea unde condamnă președintele Franței? A mă uit, nu, nu m-a uitat. Nu m am uitat, n mă uit pe urmă. Iar, și arunau, man, like. Uh, asta e chestia cu uh, social media și celebriteti, știi. O celebritate își spune o părere care cumva pare mai uh, radicală și deja m- s toți în cap la ei, știi. Ok, în cazul habib poate e ceva așa mai radical, arunau, dar. Uh, de ce tot trebuie să-l iubească pe Macron sau ce, adică... Lasă-l condamne pe prăședintele Franței, știi? lasă să existe și asta. În atâta timp cât nu atentează la, ok, tăieți capul, prăședintele Franței, deși eu îmi imaginez că unii musulmani așa și, să, așa și vor interpreta, cred, cuvintele lui Habib, nu știu, dar... Eu nu știu, asta e ideea, eu nu știu ce să fac cu... Uh, haosul ăsta din social media, în care oamenii, tot eu, super personal, Chiar și Joe Logan vorbea despre asta, <coughs> vorbea, el mai multe ori vorbește despre asta, că uh, noi nu vorbim așa în viața reală cum vorbim în social media, înțelegi. Noi când îi întâlnim față în față, noi chiar dacă nu agriam, nu suntem de acord cu ceva, noi cumva chiar încercăm cumva să înțelegem perspectiva omului. Pentru că tu vezi un om în față, tu vezi cum el e om cu carne și oase, nu e un un troll de urma tasaturii, știi, adică nu nu-ți vrea, nu vrea răul numai decât din start. Pur și simplu el are poate niște păreri mai certe, mai dogmatice, numai decât dogmatice. Poate sunt care el le consideră mai adevărate și tu poate tu ești dogmatic, știi, și nu-ți dai seama. Și noi nu vorbim așa în viața reală, de obicei, cum, cum vorbim pe social media. Chiar analizați chestia asta. E, e bizar cum noi vorbim pe social media. Oh, salut, salut Mișa, fost coleg de de gimnaziu. De gimnaziu și de și de liceu. Long time no see. Cum viața acum? Cum caricaturile, kar- kar- cum pictura, pictură. Tu desenai tare bine țin minte. Aveai talent. Cred că și Dima, am impresia că în timpul apropiat țârdea va face și un podcast dacă știi la ce fac aluzie. Of, nu știu, prea, prea mult concurență pentru mine, băiațe, podcastul meu încă eu n-am lucrat destul la el, încă vreau să fac episoade. Nu vreau, nu vreau concurență. Dacă va încep și el cu filosofie îmi bag, Nu știu ce îmi bagă. Îmi bag. Îmi pun mâinile în cap. Să spunem așa, mai ce cenzurat. Îmi pun mâinile în cap și spun că băi, dacă deam am țârdea mă întrece la podcasturi care sens. Cred că România acum nu înțelege contextul cu Bogdan Țârde, dar el în fel de... Nici nu știu ce el. El a murit, Cine e Bogdan Țârde? Eu nu știu. în fel de... Uh, speaker, politician, comuniștilor. Cu el e? Socialiștilor, comuniștilor. Mai scurt, un, un cânișor tare aprins. El când vorbește, parcă e spumă de pe gura. înțelegi? Așa, permanent. E, e tare un canișor de asta parcă știi. este asta chestia asta canișorii mai mici sunt cumva sunt mai eu nu ne imaginează că el pentru că canișorii mai mici permită-s sunt tare apriens. cum nu am ajuns de la Ival Noah Harari și în... Democrația, ei, democrația în era digitală la Bogdan Țirde cine m-a cine m-a împins păcatul? cine a dat ideea asta? Ok, trecem peste Bogdan Țârdea și ne, ne punem la teme mai serioască deja am trecut de o oră, ok, băieți? <coughs> Hai să mai citim puțin din capitolul ăsta, sentimentele, sentimentele nu îi ghidează doar pe alegător, ci și pe lider. Cu ocazia referendumului din 2016 legat de Brexit în fruntea campaniei în favoarea ieșirii din UE s-au aflat Boris Johnson și Michael Gove. După ce David Cameron a demisionat, Gove l-a susținut inițial pe Johnson pentru funcția de prim-ministru. Însă chiar în ultima clipă, Gove a declarat că Johnson nu era potrivit pentru această poziție și și-a anunțat intenția de a candida el însuși la postul de premier. Manevra lui Gove, care a spulberat șansele lui Johnson, a fost considerată un asesinat politic machiavelic. Asta cei surprinzător politicienii care își schimbă psinoaptea opiniile și... Politicei oportuniști? No way! spui că politica e cinică și oportunistă? You just blew my mind. I, I didn't know. I didn't know. Dargovi, Dargov și-a apărut acțiunile făcând apela sentimentele sale și explicând că în viața mea politică mi-am pus la fiecare pas o singură întrebare. Ce e bine de făcut? Ce îți spune inima? Ah, ce de romantic. Parcă Parcă o frază din, din Titanic, știi? Eu cred că fetele mai sentimentale acum pur și simplu l-au îndrăgit pe Gov, pur și simplu pentru aceste cuvinte. Serios, cum, cum poți să, să urăști și politice? Eu nici nu știu cine e Go, nici nu sunt minte, dar în fine. Uh, iată de ce afirma Go a luptat din răsputeri pentru Brexit și și-a... Și s-a simțit nevoit să-l înjunghe pe la spate pe aleatul său de odinioară Boris Johnson și să candideze el însuși pentru funcția de mascul alfa, fiindcă așa i-a spus lui inima să facă. Această încredere în vocea inimii s-ar putea dovedi a fi călcâiul lui Achille pentru democrație liberală. În acest sens de acord, iarăși... Clar că... Hararii mai mult cred că e împotriva la Brexit, mă rog, eu n-am opinie certă despre asta. Eu înțeleg ambele argumente, eu înțeleg de ce bretanici voiau să plece în Europa și n-aș spune că toți din ei au fost cumva dezinformați. Au fost o mare parte dezinformați care cautau în următoarea zi What is European Union, dar existau și oamenii cu argumente. Dar, în fine, ideea lui că încrederea asta în vocea inimii, da? Că sentimentele mele îmi vă spune, intuiția mea îmi vă spune ce este adevărat, știi Băi, intuiția se aplică la unele chestii, poate personale, în viața ta, da? Dacă însă, cum poți ști intuitiv ce e bine politic pentru o țară? E tare periculoasă ideea asta. <coughs> Întrucât, odată ce cineva în Beijing sau în San Francisco va dobândi capacitatea tehnologică de a descifra și a manipula inima omului, politica democratică va deveni un spectacol emoțional cu marionete. Asta deja se întâmplă. E o cacofonie emoțională. Eu răspundeau la secvență din carte pe care o citeai despre legeri și cine votează și hotărăște soarta țăi, era ceva de genul menajer, asta vă et etc. A, da, nu, asta e Harari, nu, poate traducerea e așa, înțelegi, pot. eu nu știu, da, cred că traducerea, pentru de fapt nu. Nu, Harari, clar, că profesia și în engleză e mai tâncă feminină. I don't know, are importanță în ele. Și te apuci de, de mărunțășuri. Noi aici rezolvăm problemele globale ale o- omenirii. Noi aici vrem să facem pace în lume într-un live. să adică ajungem la două ore, dacă nu facem pace în lume, dezabonați-vă. da, Nu, am glumit, nu vă dezabonați-vă, rog. Vă mă rog, o să o mă nu văd am înțeles. Um, ce mai scrieți? Sârdia, un om. Ok, hai nu mai vorgim sârdia. Hai, vă rog. Ce vă la voi argumente. Vreau 5 minute de Puliniși versus Sârdia. Ei? <laughs> nu, de mai eu... Uh, Puliniși s-a dus, s-a retras până ce... Poate îl voi reîntoarce cândva în viitor, dar eu nu văd. Eu am principiul ăsta meu. Când, când, realitatea, când realitatea e mai bizară și mai funny într-un fel decât satira, atunci satira n-are ce adauga, înțelegi? Când unicul lucru care eu pot îl face când văd prostiile care se întâmplă împlazi, pur și simplu ca să, să fac un fel de reaction video în care eu mă uit la o prostie și nici n-am ce adăuga. Atunci, care e sensul din satiră, știi? n nu. Satiră are o funcție, are locul ei și, mă rog, există, există destui care, acum. Bolcan face o treabă tare bună cu, tare bună cu uh, satiră politică, eu cred. Așa că eu nu, n-am, nu, vă, nu văd sensul uh, la moment. Când am pornirea, mă vor reîntoarce, dar, la moment, va fi pierdere de timp pentru mine mai gine că citesc cărți care nu le-am citit, decât să, să mă înfund acum în politică încă, prea mult, chiar dacă mă rog, vorbim despre politică, cum de noi vorbim mai, mai filosofic cumva, mai pe concepte, pe idei vorbim, da, despre politică așa îmi place, dar când vorbim, bă, ce a spus aceea, de ce a spus aceea iau uite, ce a spus aceea o săptămână în urmă oi de am uitat, iau, dar poate peste o săptămână vă spune altceva, știi? Trești în prezent, înfundat în filistinismul ăsta în care tu nu nu gândești în, în mai abstract, poate, în unele chestii, da? Și reișind din abstractizarea aceea, poți să le aplici în practică, dar măcar îți vină idei mai interesante, dar nu pur și simplu. O, uite-o, ce-a ce-a spus, o, da' ce ce o spus, o, da' ce-a luat ce-a luat ce-a ceva. Am făcut eu un, un video satire la, la, la Polinici. Ce... Dacă vă, vă, vă duci pe canalul de Facebook, ați vedeți. Politica succent. Ce credeți despre politică? două părți, culori diferite, care se hămă una pe alta și în final nici nu știi pe cine să votez. Bă, tu și Bogdan aveți poza cu dostoevski în camera, eu nu am. Trebuie să mă conformez. <laughs> da, noi devenim o sectă, apropo, Cosmin. Dacă sus e un fel de creier psihedelic, nu știu, nu știu de ce. La stânga e camiu, mijloc mijlocul e socrate, așa, cum un fel de iluminate, nu știu, cum un fel de triunghi. Socrates Geometric Socrate după un caseac tare puternic după o, o ierbușoară tare uh, Platon și Aristotele mai jos, sper că îi recunoașteți și Dostoievski, clar. A, și în centru, unde este așa vedeți niște circulețe mititele, voi nu vedeți că e tare departe și nu așa mare HD e uh, timeline philosophers, adică e cam toți filosofii importanți din istorie adică și după timeline, adică cei mai antici până la cei contemporani. Așa e fain, să mă uit uneori, să, să-mi mai amintesc ce filosofi nu i-am citit, da? <gântu-i> să mă mai apucă anxietatea, cât de prost sunt. Dar da, eu cred că Cosmintul rămâie în urmă. Noi uh, ar trebui cumva să, să punem perioate uh, secta noastră de Dostoevski. Înțelegi? Apropo, eu, de fapt nu vreau să fac spoilere, dar uh, lucrez la un video cu Dostoevski pe 11 noiembrie, 11 noiembrie ziua lui, așa că poate poate voi scoate atunci Dacă realitatea noastră ar fi falsă atunci cum îmi este permis să pun la o îndoială realitatea și să mă gândesc la o realitate mai înaltă? Iar cu realitățile tăi, Bogdan, asta Bogdan, Cosmin Cosmin, be un cum spune președintele nostru sper că nu va fi președinte peste câteva zile, dar M-a spune președintele nostru, marele filosof, Igor Dodon, be ceai și nu te Traducere pentru uh, cei din România, be și şi... nu tremură, be și nu te vârculiei, da, be și nu te Continuăm cu harare, lasem prostie, ok. Tudor Brădețchi, bună seara, bună seara Tudor. Noi ce am vorbit despre multe chestii, am vorbit și despre Harari, și despre SUA, și despre politică, și despre Moldova, și despre Bogdan Cîrde, deci, și despre Dostoevskie. Tot am atins, eu cred că ne rămas să vorbim doar despre dragoste, eu cred că, despre ce acolo propunea uh, uh, Cosmin, poligamie. Eu n-am păreri despre poligamie, așa că spune tu, Cosmin, ce crezi. Eu voi citi uh, tema cu tare eu cumva voi încerca să reflect realitatea denumirii live-ului democrație în era digital, dar nu democrație în era Bogdan Țârdea, ok? Hai să fim serioși. Ascultă algoritmul. O, acesta e parte interesantă. Cine-i Dumnezeul uh, zilel- zilelor noastre? Algoritmul. voi credeți că oh, sunt mii de Dumnezei? Nu, algoritmul e Dumnezeu. Credința liberală în sentimentele și... Legile libere ale indivizilor nu este nici naturală, nici foarte veche. Oamenii au crezut vreme de mii de ani că autoritatea decurge mai curând din legile divine decât din inima umană și că, prin urmare, ar trebui să sanctificăm cuvântul lui Dumnezeu și nu libertatea omului. Abia în ultimele câteva secole oamenii în carne și oase au luat locul zeităților, celeste ca sursă a autorității. În curând, autoritatea s-ar putea deplasa din nou de la oamenii la algoritm. La fel cum autoritatea divină era legitimată de mitologiile religioase, iar autoritatea umană era justificată de povestea liberală. Viitoarea revoluție tehnologică ar putea consfinți autoritatea algoritmilor, big data, subminând însă și ideea de libertate individuală. Da, cred că asta deja treptat se întâmplă. Despre poligamie, mai multe femei, mai multă fericire. Nu, tu parcă ești ăsta, utilitaristul ăsta. Trebuie să te iei cu John Stuart Mill și cu Jeremy Bentham de mânuță și să vă pupați în scriu. Eu cred că nu întotdeauna mai multe femei, mai multe fericire. Aș, aș, argument, aș spune o chestie controversată, mai multe femei, mai multe probleme pe cap, dar... Tu e cițon, fiecare cu fenteziile lui. Musulmani au fantazii că dupa, mai teroriști ăștia au credința că după ce vor, muri pentru religia lor, moravia, avea 72 de ze 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 stand ze după scandalul ze da, ze 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 apoi, Ok, odată ce ai sex cu ele, deja nu-s virginie, deci ce faci atunci, știi, dacă toată, tot sensul cu te ucis pentru religia ta, ex, vei avea virgină, știi cum? el nu-s veșnic cea virgină. Iarăși, noi ne abităm de, de la teamă, băieți șvete, hai să fim serioși, hai să vorbim despre chestii serioase. Ok, eu aș vrea cumva să nu citesc chiar tot, dar ceva ce e important. <coughs> Hmm. Sentimentele nu se bazează pe intuiție, inspirație sau libertate, ci pe calcul. Hmm. Atunci când o muță, un șoarece sau un om vede un șarpe, apare frică, deoarece milioane de neuroni din creier calculează cu rapiditate datele relevante și conchid, că probabilitatea morții este mare. Senzațiile de atracție sexuală apar atunci când alți algoritmi biochimici Calculează că un individ din apropiere prezintă o probabilitate ridicată de împerechere reușită, de relaționarea socială sau de a atinge altul obiectiv dorit. Mm, cât de romantic. <laughs> Foarte romantic. Cred că cei mai romantici din privitori ați, ați apreciat. Ați, ați înțeles ce e dragoste? E un calcul biochimic. Sentimentele morale, precum indignarea, vinovăția sau iertarea, se datorează unor mecanisme neurale care au evoluat pentru a facilita cooperarea în grupuri. Toți acești algoritmi biochimici au fost perfecționați de-a lungul a milioane de ani de evoluție. Dacă sentimentele vreunui strămoș îndepărtat făceau greșeală, genele care modelau aceste sentimente nu se transmiteau generației următoare. Așadar, sentimentele nu sunt opusul rațiunii, ci întruchipează rațiunea evolutivă. Da, din punct de vedere biochimic, dacă privești, da, adică sentimentele sunt niște calculări la nivel. Eu nu știu cât de departe poți plece, adică cât de tot e chiar biochimie, știi. Materialismul ăsta extrem e benefic pentru noi, ori nu, știe. Dar înțeleg un vrea să se ducă, adică vrea să spună că, băi, dacă sentimentele noastre, în urma cărora noi facem decizie importante ca cele politice, niște simple calcule, atunci algoritmii vor putea calcula asta și vor putea prezice cum, voi, cum noi vom gândi ce vom vota. Ok, ok, ok. Da, nu ne dăm seama de obicei că sentimentele sunt de fapt calcule, bla bla bla. Bla 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 Ok, hai să trecem hmm. Acesta e o analogie interesantă pentru fumători Vreți să scăpăți de să nu fumați. Vreți să, să vă debărățați de, de acest habit Ne Poftim, s-a una e să fumezi în continuare în ciuda statisticilor generale care asociază fumatul cu cancerul pulmonar. Dar e cu totul altceva să fumezi în continuare în ciuda unui avertisment concret din partea unui sensor biometric care tocmai a detectat 17 celule canceroase în partea superioară a plămânului său tău stâng. Iar dacă ești dispus să sfidezi senzorul, ce vei face atunci când acesta vă transmite avertismentul agenției tale de asigurări, managerului tău și mamei tale? eu nu știu dacă asta e bine sau rău, adică, mă, mă rog, e bine dacă vom avea așa ceva, dar într-un fel noi deja ne îndreptăm spre asta, da, că eu am este smartwatch-ul care, mă rog, are, îți măsoară pulsul, ți mai este chestii basic, da, uh, pulsul, pașii și așa mai departe. Noi deja suntem obsedați de tracking-ul ăsta, de să vedem toate statisticile noastre, de mărânțâșurile astea. Și, da, și Google, toate companiile astea, au informațiile astea despre noi. A, apropo, chiar era... Google îmi parc a vrea să cumpere Fitbit-ul, care e, mai tine, cea mai mare companie, anume, de device-uri de astea, care de, de sport, de, mă rog, chausuri de smartwatch Și am avut că e un fel de proces legal, ori nu știu, ori, ori un fel de conversație, nu știu, negociere, că ar trebui, oare, Google să... Să, să primească toate datele care s-au strâns de-a lungul istoriei Fitbit-ului, adică despre alți oameni, datele a, a pulsului, datele unde au căuturit-o mai departe, știi? Adică, ajungem în așa situație în care ce să faci cu informația asta tare intima, da? Ce să faci cu ea? Dacă parcă n-am interzis uh, împărtășirea ei, atunci ce le dăm puterea? La ceea de la Google, dar ce de la Google? Sunt niște, niște oameni, ok. Cine fac deciziile la Google cele mai mari? executivi și, mă rog, bordul. Ei sunt oameni. Au și ei sentimente, au și ei uh, dogme și credințe și... E greu să ai încredere, da? E greu să ai încredere în oameni, mai ales când ei au atâta putere. Că deja suntem o oră și jumătate. Eu cred că am o jumătate de oră și... Dar aș să ajungem la ceva mai interesant. O, crede ce era o secțiune. Dictaturi digitale. O, oh, ceva interesant. Ceva care... Ceva care cumva ne apropiem de asta, eu cred că... Nu că ne apropiem, dar eu cred că asta e un pericol uh, subestimat. Dictatura digitală. Pentru că multe guverne, mai ales amând în timpul uh, covidului ului capătă putere prea multă putere. Pentru că oamenii cumva n-au de ales. Ei trebuie să creadă guvernul, să, mă rog, um, să amelioreze cum situația situația cu COVID-ul și mai departe să respecte restricțiile, dar în același timp, multe guverne se pot folosi de asta în, în sensuri obscure. În scopuri obscure. AI, îi, inteligența artificială, în înspăimântă adesea pe oameni, deoarece ei nu au încredere că AI va rămâne supusă. Am văzut prea multe filme științifico-fantastice despre roboți care se răzvrătesc împotriva stăpânilor lor umani. Fă răvajei pe străzi și măcelăresc pe toată lumea. Cu toate acestea, adevărata problemă cu roboții este exact opusul. Ar trebui să ne temem de ei, deoarece probabil că își vor asculta întotdeauna stăpânii și nu se vor răzvrăti niciodată. Da, eu tot mai mult cred asta. De fapt, asta e mai mare pericol. Nu e nimic în neregulă cu supunerea oarbă, desigur, atâta timp cât Roboții slujesc niște stăpâni inofensivi. Chiar și în război, dacă s-ar folosi roboții ucigași, pentru prima dată în istorie, legile războiului ar fi realmente respectate pe câmpul de luptă. Soldații umani cad uneori pradă emoțiilor și ucid, jefuiesc și violează, încălcând astfel legile războiului. Asuciem de regulă emoțiile cu compasiunea, dragostea și empatia, dar pe timp de război emoțiile care preiau controlul sunt deseori teama, ura și cruzime. Cum roboții nu au emoții, putem avea încredere în ei că vor respecta mereu litera seacă a codului militar și că nu vor fi influențați niciodată de antipatii sau temeri personale. Hmm. Și eu dau un exemplu, pe 16 martie 1000 în 1968, o companie de soldați americani a luat o raznă în satul My Lai din Vietnamul de Sud și a măsăcrat circa 400 de civili. Da, am, citit asta. am... am despre asta. Despre războiul în vietamez. Această crimă de război a avut la bază inițiativa locală a unora care erau implicați de mai multe luni în război de gerilă din junglă. din junglă. Nu slujea nici unui obiectiv strategic și contravenea atât codului juridic cât și politicii militari ale Statelor Unite. De vină erau emoțiile umane. Dacă sua ar fi trimis în Vietnam roboți-jugași, masacrul din My Lai nu ar mai fi avut loc. Ei de unde știi. Molto... De unde știi cum ar fi programat acei roboți de adică, niște, speculații. Dar asta este chestia în genere cu război. Războiul s-a schimbat tare mult. În genere, ultimul tip de război de ăsta, de tip old school, da, în care era cumva o onoare ori un cod de război, a fost cam, da, a fost cam primele primele săptămâni din primul război mondial. Iarăși Dan Carlin vorbea despre asta în serie, despre primul război mondial, că în primele primele lupte, generalii se puneau în față... Infanterie, Știi, erau picai, chiar picai spuneau. Și era încă asta romantică de război în care, bă, eu, romantism asta, da. Și, pe urmă, au cu artilerie pe mulți generali și peste câteva săptămâni, chiar peste vreo lună, s-a schimbat deja războiul, știi. Și de atunci nu ne mai întors în era aceea de nubilime, de când citim, știi, despre războaie antice medievale. În care se strângeau armate și cumva aveau un respect, mă rog, se omorau, se măcelăreau, dar era cumva un respect față de... Față de, nu știu dacă de viața umană, dar față de un cod al războiului. Dar acum cu... Proxy război, un fel de război de, de la distanță, de spionaj, mai mult e cu totul altceva. Bine, aici vorbești despre război, și mai departe. Hm. Chiedă să ne îndreptăm cumva... Alături de, de sfârșitul uh, capitolului. Voi ce mai faceți? Nu vă plictiseți. Mai beți beț, ce ai și nu vă vârculiți dacă vă Ha. Huh. Ok, dar de ce nu văd... <coughs> de ce nu vă văd comentariile? Straniu. Des controlez dacă se mai registrează. Că îmi pare că. Vă dispru comentariile, nu le vad. Adică ați scris ceva și am scăpat. Da, barc mai mergem. Straniu. Anyways. Inteligența artificială și prostia naturală O veste bună este că măcar în următoarele câteva decenii nu vom fi nevoiți să ne confruntăm cu coșmarul științifico-fantastic în toată regulă în care AI dobândește conștiință și decide să înrobească, înrobească sau să extermine omenirea. Ne vom baza din ce în ce mai mult pe algoritm ca să ia decizie în locul nostru dar e puțin probabil că algoritmii să înceapă să ne manipuleze în mod conștient. Nu vor avea conștiință. Științiv cu Fantasticul are tendința de a confunda inteligența cu conștiința și de a porni de la premisă că pentru a egala sau a întrece inteligența umană, computerele vor trebui să dezvolte conștiință. Intriga de bază a mai tuturor filmelor și romanilor despre AI se învârte în jurul Clipei magice în care un computer sau un robot capătă conștiință. Odată ce se întâmplă acest lucru, fie eroul uman se îndrăgostește de robot, fie robotul încearcă să-i ucidă pe toți oamenii. Sau ambele lucruri se întâmplă simultan. Da, apropo, asta e ca mai în clișeu deja. În clișeu, pe toate filmele așa. În zilele de azi, războiul hibrid are un efect mai destructiv decât războiul clasic care aducea doar distrugeri fizice și costuri imense de renovare. Da, da, nu, e războiul de azi cu tot altceva, it's a new kind of beast și cotele sunt mult mai înalte. În realitate însă nu avem niciun motiv să credem că inteligența artificială va dobândi conștiința, deoarece inteligența și conștiința sunt lucruri cât se poate de diferite. Inteligența este abilitatea de a rezolva probleme. Conștiința este abilitatea de a simți lucruri precum durere, bucurie, iubire și furie. Da, good point este o distincție. Deși în același timp noi, cel puțin din punct de vedere neurologic, noi încă nu înțelegem conștiința pe deplin. Deci noi încă nu știm de ce ea de fapt există, de ce ea a apărut e o, un amalgam de procese biochimice și neuronale ori mai iese ceva în afară de asta, știi? Noi nu știam. Viziunea musulmanilor vis-a-vis de viața de apoi mai amintește de melodia lui Spike și Guess Who. Știi ce e asta, Cosmin? Din cauza că atunci am pornit melodia aceea în parcă mi-a băgat uh, în fel de copyright, adică nu cum Nu mi-a fost copyright strike, dar mi-a băgat copyright, adică mi-a spus că ok, tu o mums, muzica S- îți că parcă-ți pare că muzică așa nu prea serioasă dar băi, ar copyright. Câteodată polgamii era bună căci femeile neputincioase se coalizau împotriva soțului într-o dispută în familie. <Buffetts> nu știu, poate. TED, principala problemă cu care se confruntă omenirea acum este lipsa de identitate și depresie. Crezi că e din cauza sistemului capitalist sau vina are internetul respectiv algoritmei? Una din principale probleme, da, e, nu știu, lipsa de identitate, identitate, depresia la siguri, ori singurătatea, da, singurătatea crește, da, pentru că noi suntem iarăși mai divizați, Îți pare că suntem mai conectați, asta tot e o formă de comunicare, dar nu e chiar comunicarea așa cum ar trebui să fie într-o lume... Lume ideală, nu știu. E problema... Of, e, e complexă tema. C-ă lipsa de identitate. Da, lipsa de identitate vine în mare parte pentru că oamenii... Uh iarăși noi 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 punem la îndoială niște adevăruri care de obicei le socoteam adevărul certe. Și când noi nu suntem cerți în chestii, noi simțim că noi parcă plutim așa în în valori, în viață și noi nu avem ceva de ce să ne agățăm. Înțelegi? În lumea asta postmodernă cu atâta propagandă, cu atâta adevăruri de la fiecare. Fiecare are adevărul lui, știi, ideea asta... Extrema de relativism. Și asta, da, noi nu, deși noi în același timp nu suntem tare similari între noi. Noi credem că noi suntem mai diferiți, pentru că, mă rog, social media și mai departe, ne, ne, ne accentuează diferențele și ne accentuează părerile mai dogmatice, ne încurajează să ne exprimăm să ne exprimăm așa mai extrem. Asta ne alinează, ne creează percepția că noi suntem mai deconectați, ceea ce și e adevărat, dar, da, era chiar multe, multe sondaje, îmi în, în Statele Unite întrebau lumea, ok, câți prieteni apropiați tu ai în viață și majoritatea dacă spuneau că aveau unul, știi, maximum doi, nici doi, ori, în n-aveau, știi, mulți sunt niște cunoscuți. Și, da, asta e un factor mare. Noi n-avem, n-avem a, deci comunitățile astea apropiate în care familiile cumva rămâneau împreună, adică știi bunei creșteau copiii copiilor adică nepoții a, cumva s-au dispersat orice în Societățile se urbanizează tare rapid și toți se trag în oraș și Cumva atât uh, haosul ăsta și uh, tot uh, da, capitalismul ăsta care devine și mai, mai, nu că extrem, dar devine mai potent. Da, Capitalismul devine mai potent, oamenii mai mult se mișcă în orașe. Și în orașe, băi clar loc, într-un oraș mare te vei, te vei simți foarte singur. Dacă n-ai prieteni, ori cunoscuți cumva cu care, care te poți identifica, pentru că te simți și mai nesemnificativ. și cât cât tribul e mai mare și cât e mai pestriță, adică ziferite naționalități și oameni de mă rog, asta e bine în teorie dar nu ne identificăm unul cu altul și ne este mai greu să empatizăm devenim mai închiși în noi privim mai sceptic față de străini deci, în noi se manifestă cele mai negative părți ale tribalismului în metropolele Este. Plus și faptul că metropolele este uh, asta există doar de vreun secol mai poate mai puțin de un secol în măsura în care există acum, adică sunt imense și psihologia noastră, evoluționar vorbind nu s-a dezvoltat așa că noi să funcționăm bine în așa societăți Chiar dacă noi încercăm cumva să recti- rectificăm acest fapt. Asta e inuman din punct de vedere a istoriei umane care se întinde dacă ne întoarcem în preistorie și la primii homenini, păi milioane de ani, sute de mii de ani. Înțelegi? Păi schimbările sunt prea exponențiale în sensul ăsta și... Nici nu mă miră că noi ne simțim așa de singurate și de deconectați, de nesatisfăcuți, chiar dacă parcă trăim într-o lume cu o lume care ne satisface, din punct de vedere material, mult mai mult decât în trecut, știi? Dar este un vid sufletesc, este un vid de moralitate, în genere da, lipsește suflet în lumea asta sună tare clișeic cumva, sună parcă tare abstract, dar da, poate, da ex-... oamenii n-au scop n-au un scop și greu să-ți găsești scopul când nimeni nu-ți dă un scop Dacă când toți spun, alege ce vrei când toți spun că știi în sensul existențialist, ai fost aruncat în existență și acum, hai, te-ai născut hai găsește scopul, hai vezi ce să-ți faci o, ceea, nu ești fericit nu ești fericit? Cum așa nu ești fericit? Uite, ești atâți de pe billboard, uite, ce-s de Uite la TV show-ul ăsta nou, uite, ce-s de fericit? și-a cumpărat un Bentley nou, uite, ce, ce femeiușcă simpaticare, uite, vezi că e fericit, e fericit, știi. Prumos se nu a doua dar... E... Sunt mulți factori, de ce nu ne simțim așa? E și urbanismul ăsta accelerat, și social media... Și marketingul este tare agresiv, în care ne bombardează și ne împinge să vrem să fim fericiți. Că fericirea e după, după ușă, știi? Eu, în genere, cred că... Mă rog, eu am făcut podcastul ăsta, Ce este fericirea, în episodul 4, de cumva mi-am schimbat puțin viziunile. Adică, în același timp, eu în podcastul l am spus, la sfârșit, că e nevoie să reconsiderăm definiția de fericire. Adică, cumva, să o vedem mai, mai simplu, o împlinire, o... Bucurie biologică, care, mă rog, ea trece, ea vine, știi, că adică nu e constantă. Nirvana asta e prea de neatins pentru majoritatea și trebuie cumva să ne reconsiderăm uh, prioritățile. Adică să trăim mai simplu în sensul că nu ne complicăm viața prea mult. Uh, da, nu știu dacă am soluții, dar uh, sunt multe motive de ce ne simțim așa, de ce oamenii sunt mai depresivi. Poate eu mai, o să mai vorbesc despre asta. Dar. Da, am câteva idei. Dacă cumva vreau să le dezvolt în niste videosieuri, cum am mai structurat. Noi vedem o viață imaginară pe social media. Da, exact, Tudor. Eu am vorbit despre asta în articolul ce cum te exploatează social media. Mă rog, iarăși eu. Toate articolele mele vechi, eu cumva puțin le-aș mai face mai bune acum, știi? Asta e normal, schimb puțin opinia, dar nu înseamnă că vreau să le șterg. Dar, da, am vorbit și acolo despre asta, faptul că lumea de pe social media e o lume falsă, în sens că nu că e o decât total falsă, dar ea, e o lume de highlights, e o lume de, lume de cele mai bune momente, asta eu admit și la mine, deci eu încerc cumva să nu fiu diferit pe social media așa cum sunt, eu vreau să fie cumva autenticitatea. Ca să nu fie o discrepanță, că omul mă vede pe social media și după asta mă întâlnești în realitate și eu cu totul altul. Dar nu pot nega că există o predispoziție psihologică la mine să îmi pun cele mai bune momente, da? Cele mai bune fotografii și așa mai departe. Și fiecare de noi trebuie să realizeze că toți asta o fac în principiu. Și înseamnă că nu trebuie să te compari tu, cum ești carnea și oase în viața reală, cu cineva pe social media. Chiar dacă nu le chestii, da, nu spun că, da, există oameni mai interesanți ca tine, mai deștepți ca tine, mai frumoși ca tine, mai bogați ca tine. Asta nu înseamnă că tu trebuie să să te compari cu ei. Nu-i sens prost, pragmatic vorbind. Prost, am scăpat un rusism. Pur și simplu, pragmatic vorbind, nu-i sens să te compari. Nu-i productiv, nu-i productiv, total. Eu am făcut asta mult timp, deci nu vă recomand. referitor la depresie, o mare influență genetică. Da, eu de fapt sunt de acord, Ciprian. <coughs> Există niște studii care arată că unii oameni au predispoziții mai melancolice. Am vorbit despre asta, parcă și în primul live. Um, da, oamenii, unii oameni au predispoziții melancolice. Și de ce nu trebuie să pui presiunea pe toți oameni că, băi, știi, motivational speaking de asta, băi, totul e în mâinile tale, totul numai în mintea ta. Nu, da, stoi aici avea dreptate în sens că percepția ta asupra evenimentelor care se întâmplă în viața ta e un factor mare, deci ce gândești despre ce se întâmplă cu tine e important, dar asta nu-i totul. Există și genetică, există copilăria ta, există, mă rog, relațiile umane care nu depind de tine, circumstanțele, deci da, trebuie să pui totul în context. În același timp nu trebuie să devii o victimă, cum și Jordan Peterson vorbea, nu trebuie... Nu trebuie să te victimizezi, asta e tare neatractiv și asta nu servește nimănui, nici ție în primul rând și nici altora. devii mizerabil, devii a... Asta nu, nu înseamnă că nu poți cauta simpatie. Dacă cazul tău cumva e grav, da, adresează-te la oameni, caută simpatie, dar nu, nu... Nu te facea victimă mereu, știi, încearcă, e tare atractiv să vezi oameni care sunt în situații mai grele ca tine și uneori vezi mai împliniți ca tine, ori, ori că au curaj mai mult ca tine. Am văzut așa oameni da, care au o sau ceva și te inspiră așa oameni, înțelegi? Înțelegi că omul cealaltă în pofida greutăților nu se face, nu se victimizează. Asta e important. În societatea noastră de acum în care e tare cumva popular să se victimizezi, um, Trebuie de recapătat un anumit stoicism. Un stoicism care nu ne face uscați, nu ne e în extremă, nu ne face cumva inumani, deci trebuie să păstrăm instinctul emoției despre care Nietzsche vorbea, dar nu trebuie să, să exagerăm. Nu e abstract, sunt forme fără fond, ambalaje goale în care tot timpul vor mai mult, fără să vadă cu adevărat ceea ce aici au, iar de aici rezultă nisfârșită nefericire. Sunt forme fără fond despre... la ce te referi anume? Mai te ce ceva, vorbeam și tu te referi la ceva. Da, tot timpul vor mai mult. Da, asta e, da, asta, e a, asta. e biologia umană. Asta e biologia umană, noi niciodată nu suntem satisfăcuți, asta deja un clișeu, un fel de o caricatură deja a părții omenești, dar noi niciodată nu suntem satisfăcuți și deci căutarea fericirii e cumva un, un scop din, din start ieronat. Ori cel puțin noi ne concentrăm prea mult pe, pe el. Ar trebui să ne concentrăm pe scop pe, pe scop, pe un scop al vieții definit personal pentru tine individual, să ne conectăm cu oamenii mai mult, să comunicăm cu ei, să înțelegem, să mă rog, da, numai ca să-i înțelegem, să nu fim de acord cu ei, dar să, să comunici cu oamenii, să, să, să întreții relații, că suntem ființe sociale și, da, clar că să-ți găsești o vocație, clar că să ai destui bani ca să nu mor de foame, deci banii sunt importanți, nu totul, nu cred că e scopul final, dar... Nu pot pretinde că banii nu, nu-ți aduc o satisfacere materială măcar, știi, sufletească în sens că ok, eu nu trebuie să mă, să mă gândesc pentru mâine, știi, ce voi face, cum îmi voi câștiga până. O, zdorovă, noroc dinu, tu ce-ai spus niște cuvinte cenzurate, eu nu le pot spune, ce-i. PG-13, dar, a, a, Cosmin, viața e o mizerie, regret că m-am născut. Nu, știi că, nu pot să te contrazic, eu nu cred, ți-am spus deja părerea mea, eu cred că viața e me, știi, așa e. Viața e average, uh, pentru unii mai mizerabil, pentru unii mai, uh, mai excitantă, dar, per general, e average, adică, depinde... Depinde de fiecare și nu pot spune că, dar te înțeleg și pe tine, adică nu, nu sunt în situația ta. Um, dar continui să trăiesc din respect pentru prieteni și învățăturile astea aici. Vezi că asta tot e un, vezi din respect pentru prieteni. Nu că asta dă un fel de responsabilitate față de alți oameni care cumva, care lor le pasă de tine. Da, poate superficial, dar măcar, băi, nu ești, nu ești chiar singur în lume, știi, chiar dacă simți că ești singur, îți găsești un trip, da? E că ne-am găsit noi toți aici și vorbim despre... Mă rog, am vorbit despre totul în live-ul ăsta, dar în asta e esența comunicarea pentru mine asta mă m- face uh, să văd viața o, puțin mai pozitiv, uh, Alți oameni care nu mă dezgustă, clar că sunt mulți oameni care mă m-a dezgustă, mai ales în zilele noastre, doar... Uh, Oamenii care, de la care ai învățat ceva, autori din trecut care deja sunt morți, de la care pot învăța ceva și care mai simt că parcă comunic cu ei... Viața... asta ah, că avea... Vrut, eu lucrez acum la un video cu Dostoevski, pe avea un citat tare... Tare bunișor, care cumva într ideea asta. Acum, că-și arăt. Da, el a spus viața așa e de frumoasă. Noi suntem răi, dar viața e atât de frumoasă. Știi? Adică... <laughs> uh, un fel de uh, existențialism de stansil de sartre, da? Uh, infernul sunt alți oameni. Uh, clar că asta era într-o... Piesa de teatru la el, mă rog, nu chiar el a spus-o, dar oamenii complicat, oamenii uh, fac lucrurile mai rău decât de fapt sunt. Și faptul. A dar era mai bine dacă nu eram, voi fi realist. Vezi, cosmina asta e chestia, tu n-ai ales naști, da? de îmi place mă identific cu ideea existențialistă de că noi am fost aruncați în existență. Tu n-ai ales te naști. Și clar că am un decis tu singur ce să faci cu asta. Cam eu ar spune că, bă nu trebuie să te sinucizi, că asta e cumva o evadare de la responsabilități. Dar în același timp, pe ca Schopenhauer spune că, de fapt, nu există un argument bun pentru ce poți să spui că nu trebuie să te sinucizi, da? Uh, că îl Am vrut să sc- scot uh, newsletter-ul azi, dar n-am, n-am mai reușit. Cred că l scot mâine, ori luni. Uh, da, el vorbește despre suicid și îl spune că, băi, nu... Nu există chiar argumente tare, defin- bine definite de ce nu ar trebui să te simășesc. Da el, mă rog, el avea niște viziuni mai pesimiste față de existență. Și faptul că există oameni mai sărmani decât mine mă nebunește. Mă face să cred că viața e cea mai mare greșeală a Universului. Ei, asta e ideea. Nu, asta e lumea asta în care noi putem acum... Dacă vrei, știi, dacă vrei să simți orice emoție, to poți simți liberă pe internet. Într-o, citește statisticile despre violuri, omoruri. Pentru că mai tot e vala, vala, available. Da? Tot e la disponibilitatea ta. Tu poți... Totul e la dispoziția ta. Tu poți uh, să găsești statistici despre orice cremă care vrei, în toată lumea. În trecut așa ceva nu era. În trecut știi ei, numai tribul tău ce se întâmpla. Poate în țara ta, maximum. Poate mai auzeai ceva, niște zvonuri în alte țări, dar era totul... Lumea lumea se simțea mai mică. Lumea era mai imediată. Pentru că noi când nu trăim în imediat, nu trăim în prezent, noi ne spărim anxietatea. Pentru că nu, la noi crește... Uh, numărul alegerilor, numărul opțiunilor, numărul posibilităților și noi ne rătăcim, noi devenim un fel de schizofrenici funcționali, dar tot de schizofrenie despre care chiar că vreau în care te rătăcești în infinit, în care sunt prea multe, prea multe opțiuni. În că trebuie să, 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 să utilizați simt de umor. Uh, umorul e foarte important. Râde-te de tine, râdeți de alții. Găsește ceva la ce poți te râzi, adică e tare important. Fără umor, eu cred că da, viața ar fi insuportabilă, la sigur. Am citit cărmază, frate Carmazo și și lucrul care mă învață. Știam și înainte, dar Dosescu a confirmat că viața omului e tristă. Dacă rogi un om să-ți povestească viața lui, îți va zice chestii triste. Da, pentru că asta nu, nu, mai, nu mai cred că viața omului e trisă, dar omul își cum își spuneam parcă și Dostoevski dar omul își măsoară tristețea mai mult decât fericirea oriceva tip este. adică el privește mai negativ la chestii, el își amintește de chestiile negative mai mult și asta cumva poate se conectează cu uh, biologia evoluționistă, da? Noi am fost programați să sa căutăm pericole ca că să supraviețuim și noi permanent atragem ad- read- mai atr- mult ad- atenția asupra negative. negativ, negativity bies, despre care psihologia vorbesc care am scris și eu în, în, în articole, pe tine ce te face puternic? Mm. Nu stiu ca ești puternic adica clar te referi la, la minte, cred, la percepția supravieții Trec și eu prin perioade când o, o să mai trist cumva, o să mai parcă lipsește un scop în viață, dar ce mai faci puternic? Mă face faptul că eu pot comunica cu prieteni care știu de mult, faptul că avem ceva amintiri împreună, faptul că putem crea amintiri împreună până acum, faptul că am încă familia mea în viață, da, cel puțin, mă rog, nu toți bunei, dar. Uh, Faptul că putem să ne strângem la o masă și să râdem, să mâncăm ceva gustos împreună, știi, privesc cumva mai carnal chestia asta. Cum spunea și Camus, Albert Camus, el spunea că unicile chestii reale, de fapt, sunt stelele de pe cer și carne și oasele noastre, ce de tip ăsta, știi? Așa o vorbă, poate am parafrazat aiurea, dar e așa o vorbă că, parcă tu păstrezi măreția universului, da, înțelegi că sunt niște stele pe cer care sunt reale, care nu le poți atinge, dar, băi, tu ai carnea, oasele, ai oameni în prejurul tău, tu trăiești aici și acum și tu poți să trăiești în prezent, dar în același timp să-ți menții perspectiva a Universului, da? Nu trebuie să duce nihilismul ăsta materialistic în care spui că, băi, care-s sens din viață dacă Universul sunt niște atomi care se ciocnesc chaotic, am apărut dintr-un Big Bang și ne învârtim în vidul cosmic și suntem nesemnificativi, știi? da, dacă privești așa perspectivă, suntem nesemnificativi, suntem da, un nimic care vom dispărea peste câteva, poate mii de ani, milioane de ani dacă vom fi norocoși și n-are sens, n-are sens așa perspectivă, asta tot e creat în mintea noastră, toată perspectiva asta Life is what you make of it, știi? E un clișeu, dar viața e ceea ce faci din ea deci, și atitudinea ai asupra ei. Ea pot spui că obiectivul e mizerabilă, da, pentru mulți oameni e mizerabil și eu cred că, per general, viața e suferință, e adevărat. Da. Există mai mult suferință decât îndeplinirea dorințelor, satisfacerea, la sigur. Dar nu-mi place materialismul ăsta super științific în care spui că totul i băi, suntem niște atomi și gata, nu mai există nici. Relațiile umane sunt niște procese biochimice, Chiar dacă e așa, chiar dacă se vă dovedi peste vreo câteva decenii că e așa, că suntem niște mașini cu carne și oase, nu văd sensul să gândești așa, nu văd sensul, știi? Asta e ca iluzia sinelui, iluzia că noi avem un eu, un sine care gândește gânduri care, mă rog, că noi elegem gândurile care se ne apar în cap, noi noi le legem, ele apar cumva din subconștientul nostru. Dar iluzia asta e bună, e, e o iluzie productivă să credem că noi avem un sine. Pentru că atunci noi putem să ne manifestăm în viață, putem să fim mai cerți, putem să acționăm asupra dorințelor noastre, ego-ului, chiar, în, într-un sens moderat. Eu cred că eu nu, nu prea mă conectez tare cu orientalismul prea mult, chiar îmi place unele idei, dar ideea că trebuie cumva să scăpăm de ego total nu sunt de acord cu asta. Eu cred că ego-ul ne servește în multe chestii, în ambiții, în... În formarea noastră ca personalitate. Dacă n-ai ego, atunci tu nimic nu se lipește de tine. Știi, ego e un fel de, nu știu, un magnet în centrul tău care trage în el, mă rog, unele, unele chestii se lipesc pre, prea mult de el și e greu să le dizlipești. Te atașezi, deci, prea mult de niște idei, de niște dogme. Dar asta e un proces continuu. Dar, dar asta servește o funcție, înțelegi? Iarăși, da, eu cred că sunt mai nici ea în sensul ăsta, eu sunt de acord cu Nice că, că ego-ul servește o funcție, clar, că sunt duși duce în extreme. Deci te faci puternic chakra și diluantele. <laughs> da, diluantele. Diluantele te face mai fericit, într-adevăr, uneori. Dacă stai la o bere, te uiți, nu știu, UFC, cum niște bărbați își bat botul la altuia stai cu un prieten, e vesel, știi, o chestie tare carnală, primitivă, dar e vesel. Ori când privești, nu știu, citești o carte interesantă, când privești un video interesant, îți găsești plăcere în lucruri simple. Asta e secretul veții, da, eu cred. Referitor la, la, la poligamie iar voi cu poligamia voastră. Uh, de făcut la poligamie, Niagu Juvara zicea că erau cazuri groaznice când nevasta bătrână și proastă o ucidea pe nevasta preferată din Josie. De ce tu arunci asta? Nu știu cu cum șiun se reacționez la asta. Ok. Ce spun? A procedat corect, a procedat greșit? Eu nu știu context. Da, este un weird fact. Green Denise, nu trebuie să porți povara lumii pe umerii tăi. E riscă haveris și nu prea ai ce să faci. Exact, eu sunt de acord cu asta. Apropo, asta cumva se conectează iarăși cu video cu dosteu la care lucrez. Uh, eu vorbesc în el despre uh, de a ți alege povara ta în viață. Deci asta e diferența. Nietzsche vorbea, uh, Friedrich nici vorbea că trebuie să, să te débarazezi de povara care ți-a fost pusă în spinare de către societate, știi? Și asta e diferit când alții îți dău povara lor. Asta e sfocant, știi, credințele lor, normele lor. Dar când tu îți decizi personal pentru tine o povară care îi se identifică personal cu viața ta, cu identitatea ta, cu preferințele tale, cu râvnirea ta internă, profundă, atunci povara asta, de fapt, e bună, pentru că e îți... Îți dă un. servește ca o stea nordică, da? Îți dă un, un ghid, un drum în, în, spre care să te îndrepți. Da, și Dosăievski vorbea despre asta. Dosăievski vorbea despre asta și Peterson mai recent, citind-l pe Dosăievski. Că e nevoie să-ți creezi o povară, da? E o idee parcă creștină, cred că. Să-ți alegi o povară în viață. Pentru că dacă n-ai niciun scop, da, plutiești, te, te faci ori. Prea materialist, prea cauți numai plăceri carnale și nu vezi sens din totul. Dar asta e diferența, păvara care o legi tu, ori păvara care societatea ți-o împinge. Sunt două lucruri total diferite. Consider, uh, Ciprian, consider că viața e inevitabil tristă, rămân totuși perplexat la naivitatea multor oameni inevitabil tristă. Da, bine cumva e pus Cred că da, spre final la sigur viața e inevitabil tristă. Înțelegi? Noi ne descompunem, noi murim, noi regretăm. Pe patul de moarte, cred că puțini, foarte puțini oameni au spus că însă-iți făcut cu ce-am făcut. Știi? Am făcut ceea ce am vrut, mor cu pace. Foarte puțini oameni, cred că. Și poate oameni care au spus asta, cumva se auto înșela. <laughs> Da. Da, dar să nu înseamnă că toată viața până atunci a fost tristă, știi? Erau, sunt multe momente uh, înviorătoare, cumva, vii, umane care justifică suferința. Și măcar pentru ele faci străiești. Nu. Uh... Da, de fapt, că rămâi totuși perplexat la naivitatea multor oameni, da, asta și eu. Eu, câteodată, rămân perplexat față de propria naivitate, da? Când cumva cred mai mult în, în bunătatea oamenilor, ori, ori cred că ceva se va schimba în țara mea, de exemplu, știi, politic vorbind, știi, că așa suntem noi. Îmi ne place să visăm și odată ce suntem dezamăgiți de visele noastre, devenim extrem de cinici, știi? Omul, așa, omul mereu oscilează între extreme, rare ori el e, într-un sens stoic, echilibrat. Așa suntem noi, știți, Noi nu putem, noi permanent exagerăm. Manson, uh, Manson în subtilă arta nepasării. nepăsării. Românii așa au tradusă, subtila arta a ce-s de românii tău și ce-s de politicoși? Pentru că în original este se numește The Subtle Art of Not Giving a Fuck, da? Cred că adică, cuvânt uh, cenzurat, da, la titlu. În fine, da, în cartea cei, el sfârșește cu o motivație puternică pentru viață. El găsește sensul în creativitatea și în oamenii care te înconjoară. Da, 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 am citit-o. Mai mult. Îmi place cartea ce, așa, e easy going, așa, e umoristic, <coughs> dar e bun, are idei bune. Da, el într-un fel cumva, da, nici tot asta credea, nici, nici credea chiar poate mai mult în creativitate. El credea cumva creativitatea și un fel de zeu pentru el și poate nici că au scăpat ideea asta că tu de fapt ai nevoie de oameni, dar eu cumva a rămas străinat, da? Singuratic. Deci, în sensul da, eu am vorbit despre asta în video cu niciunea și am învățat la nici adică că trebuie să, să, nu, să nu să nu crezi în propriul geniu, trebuie să să înțelegi că ai nevoie de oameni. Deci trebuie să fii curios față de alți oameni, nu numai față de tine însuți pe cât de important și asta este. Ei, ei, da ce cu depresivitatea asta? Haideți ceva mai vesel dacă nu pun acuși un video de la lui Poliniș. Tudor, eu cred că e ok, dar nu e depresiv. Eu, eu nu mă întristez când vorbesc despre asta. Eu, mă rog, poate pe un moment așa, dar... Eu cred că e important să vorbim despre asta. Mai ales am un, în contextul social media moderne, în care... În care... Băi, se împinge fericirea asta pe gât știi, și oamenii mai mizerabili, mai triști, ori cei care sunt uh, le stă în gât deja știi, uh, falsul asta de pe social media, eu cred că ei vor să aude ceva, vor să audă ceva diferit. Opinii care sunt mai umane cu care te poți conecta. Iarăși, felul în care noi vorbim în viața reală cu oamenii, și felul în care noi vorbim uh, social media. Eu cred că social media e inevitabil deja. Noi trebuie să ne învățăm să funcționăm în ea, dar trebuie cumva să reconsiderăm cum noi comunicăm pe social media. Total, sunt pentru asta. Eu sunt reforme în social media, nu sunt pentru abolire, pentru că nu-i sens, știi? Asta e romantismul ăsta, că să ne întoarcem în străim, străim în sătuce. De-amu, n-ai ce facem. Noi ne-am urbanizat, suntem așa, trebuie cumva să ne adaptăm în întorajul în curent. Și asta e o inițiativă deja, știi? Aș vrea eu să fiu o parte de inițiativă în care și eu trebuie să vorbesc mai despre chestii motivaționale de, de fericire ori de cum să 5 steps to be happier today, 10 uh, steps to be, 10 uh, uh, steps to, și O uh, Scoală-te dimineața, la 3 dimineața, fă flutere, hop, hop, hop. Ok, eu, da, eu promovez exercițiul fizic, eu singur încerc să fac asta, dar există o parte a, despre care noi nu vorbim destul. Partea, mizeria noastră, de ce noi, de, de ce eu tare îndrăgesc, da, pe Camus, pe Nice, pe Dostoevski, pe existențialiști, pe scritorii din secolul XIX în principiu, da, rușii, pe... Ei vorbeau extensiv despre asta schopenhauer am mă îmi pare interesant, deși e puțin controversat, poate nu uh, e idei. Este o temă importantă, mizeria umană, trebuie să o analizăm, pentru că dacă nu analizăm mizeria, atunci nu ne vom învăța să o acceptăm și nu vom învăța, uh, nu vom învăța cum să o utilizăm în sens productiv. Pentru că, cum spunea Borges, da? Jorge Luis Borges, pe care am scris eseul ăla, încredere în sine. Uh, artistul trebuie să creadă că tot ce se întâmplă lui în viață e dat pentru un scop. Știi, asta e ideea? El trebuie să creadă. Nu numai decât că e așa, dar tu trebuie așa să crezi dacă vrei să faci ceva în viață. Și da, adică toți ferințele, acelea dezamăgirile de sunt un fel de lut. Sunt lut pentru, pentru a-ți crea artă, pentru a crea personalitatea, pentru a te conecta cu alți oameni, pentru a i înțelege, pentru a-ți dezvolta gândirea, pentru a te manifesta în viață, pentru a fi proactiv, știi? Cred că asta e ceva mai autentic decât să spui, să pretinzi că falsul ăsta, că uh, totul e în mintea ta și că doar trebuie să te gândești, știi? Uh, uh, Ideea asta absurdă, cumva, prea visătoare, că ideea atracției, care tu trebuie să gândești gânduri pozitive și pozitivul ți va întoarce înapoi. Universul este cauza efect, știi? Au luat o chestie fizică despre univers, cauza efect și au, au uh, vandalizat-o, au masacrat-o într-un sens de uh, pop psihologiei de asta pozitive, în care totul e cauza efect. Gândești ceva pozitiv, se va întâmpla ceva pozitiv. Nu există, nu e așa. Adică dacă așa era să fie, nu erai să vezi fețe triste pe stradă, da? Viața nu e atât de simplă. Și da, de ce eu cred că e important să vorbim despre asta? De ce cumva poate întreaga, întregul proiect ăsta de meditație are un scop, nu mai că de vorbit numai despre mizerie, eu nu vorbesc despre mizerie, dar de de a înțelege complexitatea umană, multi 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 multilateralitate și Multilare am un brain fart acum. Deci laturile <laughs> multiplicitatea laturilor, deci trebuie trebuie să le să le învățăm. Să, să le înțelegem. Că spectrul uh, emoțional al, al omului e mult com- mai complex. Mm. Kafka tot vorbea despre asta, da? Vorbea mult despre alienare, despre singurătate și vorbea într-un sens profund. Știi? Țisești novele lui, lui parcă nici nu le înțelegi pe deplin, dar înțelegi emoția care se o transmite și cumva te face să simți mai puțin singur dacă te te afli în, 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 în situația aceea, da? În, în, în stare cea emoțională. Și asta e ideea, nu, tu n găsești soluții la tot în viață. De atât t- aș ma atrage filosofia, el numai că te dă soluții mereu, dar el îți spune, îți lamuriește unele chestii, îți, te, te confortează unele chestii, te alarmează în altele chestii. Dar te învață că viața e mereu un proces de căutare, el nu e, un, nu e o destinație finală, știi, oamenii de scrie, își creează destinații finale. Nu e bine să-ți creezi scopuri, da, multidimensională, oftoamne. Am vrut să spun, știi, am luat cuvântul latură și am vrut să spun multi, lat, a, multilaterală, da, multilaterală, cred, Știi uneori așa, un cuvânt se iese din, din creier și gândești cumva în engleză, până vei să-l traduci în română și... Anyways, uh, happens. Dar... Uh, dar da, cam, cam asta vrut, am vrut, auto avut adică... Nu, nu poți fi cert în totul și asta e ok, trebuie mereu să cauți răspunsuri la, la... Pentru că uneori jumătate de răspuns e de ajuns, știi? Uneori înțelegerea e de ajuns în chestiile, mai ales de mizerie umană, de tristețe, tu n găsește de atât paru tare ideile astea care se împins pe social media și mai departe, sunt fals pentru că îți promit un, un oasis oasis care nu există îți, îți promit niște certitudini care în primul rând ele nu sunt certitudini și oamenii devin anxioși pentru că ei, ei nu găsesc certitudinile care sunt afișate pe social media care, uh, care tot sunt false, dar care ție pare că ele adevărate pentru că mă rog, social media Iau, pe telefon. au, te are 10.000 de like-uri. Înseamnă că e mai valoros ca mine. Are 10.000 de like Eu n-am niciun like. Nu e nicio, nicio logică în asta, ros. Logic vorbim, n-are sens. Dar noi nu gândim logic. Noi gândim emoțional. Și e important de, realiz- de conștientizat asta. Um... Păi există și nihilismul activ, care în mare parte se aseamănă cu acel rus, radical diferit de nihilismul lui Cioran. Da, 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 nihilismul activ, despre care Nietzsche vorbea, adică nihilismul, cum... Eu i-aș spune altfel, el nu chiar nihil, știi, nu știu dacă nici a spus nihilism activ, dar... El, el începe din nihilism, dar el, devenind activ, el devine deja ceva care tu o creezi la zero, Da reevaluarea tuturor valorilor pe care Mici le-a propus, care eu cred că sunt o preambițioase. prea ambițioase. Uh, dar, da, ideea, da, da, asta e ideea nihilismului activ. El, de fapt, nu e nihilism, el trece peste nihilism. Da? Nihilismul ăsta e lipsă de valori, lipsă de sens. Și ce că odată și nu avem valori, Acum ne aflăm într-o epocă nihilistă, în principiu, eu cred asta. Noi nu avem ghiduri, noi nu, avem, noi nu credem în experți, noi nu credem în autorități, noi suntem... și poate asta e normal, știi? Poate asta trebuie să se întâmple. Poate nu totul e așa de pierdut. Poate asta e o etapă, da, asta e o etapă aceea despre care Nicia vorbea, că e o a tuturor valorilor, acum, știi? Suntem în mijlocul ei, ori nu și la începutul ei. Și poate trebuie să trecem prin toată suferința asta, știi? Trebuie poate să ne creăm povara noastră personală care o, care o, vom, o vom duce în spate pe timpul acesta de criză, știi? Ceva personal pentru tine. Și să faci sens în suferința asta. Asta, cred că, e o idee tare profundă și tare productivă. Să-ți găsești sens în suferință. Nu, e mai degrabă un instrument. Nihilismul uh, activ? Probabil. Ok. Da, e un fel de atitudinea creativă de, a- de a-ți crea valori de la zero, da? Dar cât asta e de posibil, asta e întrebare, asta e dificil. Noi nu avem uh, dogme și, nu că dogmea, dar și credință iudeu, creștine, din trecut, care nu toate sunt rele. Eu nu cred. În sensul ăsta eu nu eram total de acord cu nici, eu cred că o parte din creștinism um, are sens psihologic, știi? Nu e, uh, da, în sensul ăsta eu poate cumva în concluzii sunt mai de acord cu Dostoevski, deci asta cam și-am spus în podcastul numărul nou cred că ne-am comparat. Dar în diagnoze poate și să mai decord cu nici, știi? Asta e bizar, știi? Da. Mmm. Povestea relatată de Juvara ar fi cumva o pledoare pentru antipoligamie. Practic, când se adună mai mulți membri automat se îngreunează procesul de administrare a unui grup. De asta liderii comuniști totalitari au fost eficace, în sensul că au făcut chestii pe când democrația merge mult mai greu. Alegeri, politicieni, efemeri. Da, clar că democrația merge mai greu. Noi din start am înțeles asta. Din start am înțeles că democrația îi maleabilă, dar noastră și farmecul ei, pentru că Într-o dictatură, într-o societate prea elitistă, schimbările ar fi mult mai greu de efectuat. Și nu spun că schimbările întotdeauna sunt bune. Eu nu sunt pentru progresul, de dragul progresului. E complicată tema. Eu cred că nu e universală, asta aș spune. De ce? Eu nu cred în... Eu cred în... Drepturile um- umane universale propuse de liberalismul democratic, dar eu nu cred că asta, că toată toat politica care face parte din liberalismul, liberalismul democratic poate funcționa în toate societățile. Da? Deci ideea asta de a, de a importa democrația americană da? în alte țări care nu au avut nici, nici nimic care se cu asta, știi, vreodată în istoria lor mecasa e naivitate. Ori trebuie cumva treptat, ori în genere nu trebuie să te bagi în, în treburile altor țări. Dar în același timp, când vezi uiguri, lagăruri de uiguri în China, poporul la turcic, sunt lagăre, evident. Da? Și spun chineșii că sunt uh, centri de reeducare. Serios, asta e parcă e maoism 2.0 ori stalinismul numește l cum vrei, ai spune, ok, dă-s și China ai China, las să facă ce vreau ei în țara lor. Dar dacă credem în drepturi umane, atunci nu ar trebui cumva să ne revoltăm de la asta, da? Și atâta tricky thing, politică vorbind. Pe ne implicăm în asta, pe cât nu. N-am răspunsul la asta, dar... Steluța. Chiar ce e cu atâta tristețe? Viața e frumoasă, Andrei. Toți filozofii sunt triști? Da, asta e chestia. Eu nu nu... Nu știu dacă sunt trist. Nu, vorbesc despre chestii poate mai serioasă, mai triste, dar iarăși... Eu tot cred că viața mea mai mult e frumoasă decât... Mă rog, eu cred că viața așa e. Eh, Știi? Câteodată e frumoasă, câteodată e nu prea. Dar nu spun că e mizerabil pentru mine, niciodată. Um, dar... Dacă toți filosofii sunt trești, nu știu dacă toți sunt trești. Poate toți par trești, știi? Asta e ideea. Nu cred că trebuie să privești numai superficial asta, știi? Nu cred că oamenii care zâmbesc mai mult sunt mai fericiți. De multe ori sunt mai nefericiți pentru că ei... Asta e un fals, asta e o mască care, în care ei sunt investiți, fără de care ei se simt goi. Și eu cred că asta e mult mai rău să te preface. Andrei, m- zirea umană e parte din noi, care face parte din eterna naturii umane, ceea ce Jung numea Shadow. Da, 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 de acord, Valerian, nu? Da, e o parte din noi pe care trebuie să o, să o utilizăm, să o înțelegem, să o studiem. Da, Jung vorbea despre asta, de, 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 de ce și spun că nu trebuie să o ignori și trebuie cumva să te înveți să o integrezi în viața ta, Da. Poate dicotomia bine-rău este ca natură. Prădătorii trebuie să existe ca să oprească răspădirea erbivorilor oamenii buni, care dacă ar exista numai ei, natura dispare, rămâne fără vegetație. Din punct de vedere evoluționar biologică așa e. Deci, uh, cum își spunea Fortuna în, în homoagresivă, să... natura e și o moașă și o ucigașă. Deci, statistică vorbim, în fiecare zi mor milioane de microorganisme, se întâmplă genocide la nivel microscopic și la nivel de faună, de floră. Și se nasc mult, multe viețăți. Deci... Și normal că e un proces. Deci... E ambivalent. Viața e și moartea și nașterea. Social media incentivizează hubrisul. Da. Social media ne... Ne accentuează părțile negative mai mult decât pe cele pozitive. Deși există excepții, dar, per general, e așa. Pentru că noi, având negativity bias-ul, privind la chestiile mai negative mai mult, asta se șeruiește mai mult, da? Notățile negative, postările mai controversate și ceea ce se șeruiește mai mult, din punctul de vedere al designului acestor platforme, Asta e prioritizat. ceea ce se șăruiește mai mult, pentru că ce se șăruiește mai mult va crea mai mulți ochi asupra platformelor și asta înseamnă că platformele lor vor deveni mai val- valoroase pentru branduri, pentru reclame. Iată de exemplu. te la Naruto? Există câteva personaje destul de profunde. Nu mă la Naruto. Naruto. Eu cumva nu prea-am prins cu anime deci... Îmi pare că am privit câteva și mi-a plăcut de obicei, dar e că cumva nu m-am, nu, m-am, nu m-am aprofundat în ele. Sunt prea multe filme, prea multe cărți care încă nu le-am privit și cumva să am încă un hobby de ăsta mi-ar stoarce din timp prea mult. și. Dar dacă recomand și ceva așa care poate mai underground, mi-mi plac așa ceva mai poate nepopular, da? Care cumva te timp spune, poate voi privi. Ce părere ai despre tragedii greci? Um, este ceva în greci, în gre- în, genere, în antici, care nu o poți atinge. Adică omul contemporan, el nu poate atinge asta, pentru că nu trebuie să înțelegem că în fiecare epocă, mai ales filosofică, umanitatea, în genere, ce înseamnă omul și ce înseamnă universul, s-a schimbat deci percepția, deci omul omul își schimbă percepțiile și atunci grecii de ce iubeau tragediile așa de mult da? Aristotel vorbea despre catarsis, el îmi pare chiar așa a inventat terminul catarsis terminul de să descarce energie negativă deci frustrările prin privirea sferinței prin vizionarea unei ecranizarea sferinței ai tragediilor. Deci la ei tot erau tragedii, este era spectacolul cel mai mare. Și dacă citești tragediile, erau, erau ele sunt prof, destul de profunde, știi, ele poate scrise cumva sim, simplist în termenii noștri moderni, în care sunt multe, nu știu, multe unelte de a crea un personaj, de a crea relație, dar încălă totul e mai esențial, știi, totul e bare bones, dar îl mărește ceva, uh, parcă biologic, intuitiv la om, cu care noi putem putem să ne conectăm până mult, știi, citindu tragediile lor. Vă recomanda lui Sofocle, să citești să mărești Teogona. Așa să Teogona, mai te da, pe, pe română. Um, și ei, cumva... Socrate credea, asta, nici cumva eu nu-i plăceau toți grecii, da? Lui nici îi plăceau grecii antici până la um, platonism, da? Îi plăcea democrit, îmi pare că, hieracrit. Deci cei mai, cumva, mai atomiști, mai... Care priveau mai cosmic la, la viață, mai instinctual, mai... Deci lui nu-i plăcea raționalitatea asta exagerată, da, cu Socrate, cu... Nu-i plăcea Socrate. și nu preînțeleg de ce, știi, Aș așa e o leacă straniu. Dar eu ce credeți, greși, eu, cred despre greci, cred că e foarte important să-i studiem. Eu, eu și voi face o serie întreagă cu ei mai târziu. Cred că se va întinde serie ceaia mult, pentru că vreau să-i acoper în întregimea. Și vreau că să-i studiez, că nu am studiat destul. Dar... Cred că deși ei partare departe de noi și cumva străini, e important să-i studiem pentru că ei ating ceva esențial în, în om. În același timp trebuie să-i privim și critic, da? Trebuie să înțelegem că societățile lor de atunci, chiar și democrația lor, era tare selectivă, da? Nu era pentru toți. Deci, și asta e ideea, nu trebuie să... Deodată să-i cancelăm, da? Cum spun am un toți activiștii ăștia, cancel culture. Dacă nu ești de acord, dacă nu se potrivesc idealurilor noastre, morale de astăzi, trebuie să-i, să-i dai cancel data Asta e absurd. Trebuie să fie o libertate de exprimare. Pe general, ei respect pe uh, tragișii greci. Um, Asta Shakespeare s-o, s-o, s-a inspirat de la ei. Um, mulți scritori s-au inspirat de la ei. Ei au pus bazele civilizația occidentală, așa cum o știm noi, în principiu. Ei au pornit niște ramuri ale filosofiei tare aprofundate, deci au... Și asta e interesant. Nu toți erau de acord unul că altul, da? Chiar pe timpul lui Socrate erau foarte mulți uh, chiar și sofiștii. Eu cred că sofiștii tot aveau un argument, argumente bune. Protagora, cel puțin. Protagoras. El era cumva primul relativist, așa, da? El spunea că Bă, există multe chestii care nu, nu există așa ceva ca un, un absolut, un, un adevăr, dar nu există ideile cele platonice. Nu știu dacă m- sunt de acord cu toate, dar în fine, e o digri- digresiune prea mare, dar cam asta e. Ideea. Te tentează să-l citești pe Thomas Ligotti, autor similar lui Cioran sau Schopenhauer, cu o tentă de HP Lovecraft. Uuu, uh, Hai că mai intrigat. Eu am un... Sunt middle of H.P. Lovecraft. Apropo, am, am postat niște lecturi. Nu, sunt pentru toți așa, niște, o nișă. Un fel de weird horror. Am vrut să postez, azi că azi e 31, știi, Halloween. Am vrut să postez chemarea lui Cthulhu. Or Cthulhu, cum îi spun unii. E greu de pronunțat, de în principiu e Cthulhu. Chemarea lui Cthulhu. O s-o cred că, dacă trede editat, ori o mai în seară, ori, care ar deja e seară la voi, cred că s-o pusez mâine. Mă rog. Dar e, e faină, eu cred că e favorita mea de la eu. Și cred că e cea mai populară lui. E tare... E tare bizară și tare așa, e atmosferică. <coughs> o recomand. Leibniz și Spinoza au declarat S-a declarat fericiți într-o lume bun, nici se declara fericit disciplul lui Dionisus. Drac. Dar cât de fericit era doar el știe, trăia ca un eremit și obișnuia să minta. Eu cred că nici da, nici un fel de nici încerca să fie omul cela de pe care împingea Bolovanul, da lui Camus. Sisyphus. El încerca să fie un fel de Sisyphus, dar Sisyphus știi cum, e o legendă e un mit, nu-i, nu-i în capacitatea omului să fie Sisyphus, să, să-și imagineze că e fericit, deși trebuie să-i spre asta, da? Trebuie în ciuda suferinței să, să continui să trăiești, dar da, nici clar că era om, era să și eu. Deci nu, nu toți filosofii erau triști, m-? Eu cred că nici oricum era mai mult trist, sferea mai mult. Chiar dacă voia să fie voios și uh, sfera, chiar de boli cronice, el poate se declara fericit că voia să, să fie văzut așa, dar nu înseamnă că era fericit. Mr. Ego. E chiar curios cum în societatea cotidiană, care în prezent este plină de negativism și depresie, Arenviat din morți filosofie stoicismului. Un comeback destul de straniu, dar moralizator, sincer. Da, îmi place că arenviat, dar nu prea îmi pare straniu pentru că cumva stoicismul in a weird way o leagă conectează cu o parte din self-help de astăzi. Și asta nu știu dacă e bine-ur rău. Pe de-o parte, sunt bucuros că filosofia asta captă popularitatea, dar pe de-o parte, ea. Unii autori așa o dezmembrează și îi pun, îi pun mai niște citate și nici nu îmi esența, nu pun în contextul vieții stoicilor, nu pun în context faptul că stoicismul de fapt nu e efectiv mereu. El de fapt e efectiv în timpuri de criză, atunci când... Pentru că stoicismul a apărut atunci când statele greci se destramau, când erau multe războaie. Și au apărut în rândul oamenilor care nu puteau să-și exercite puterea asupra circumstanțelor, da? Erau oameni mai simpli, erau, mă rog, Marcus Aurelius, cumva, e o excepție, era împărat și îl admir, dar stoicismul are și și părți negative, știi? În sens că el poate prea, deși e practic, e circumstanțial. <coughs> el nu dă răspuns, toate răspunsurile pe care alte filosofii le-ar putea da. Dar în același timp e util și cred că are sens de ce în societatea modernă eu captă popularitate pentru că iarăși cumva ideea asta de a-ți de te concentra pe ce crezi tu despre ce se întâmplă cu tine asta cumva se conectează cu o parte din self-help dar iarăși self-help îl profanează prea mult o lea că duce în, în prea pop psihologie, știi? Deși, mare parte, o văd ca un lucru pozitiv, că se popularizează. Nu ți se pare greoi și cumva de prost gust să citești textele antice grecești? Am văzut că odată ai citit ceva de Hesiod. Da, Hesiod, a citit uh, cum se numea... A cum se numea cartea. Teogonie, da, Teogonie. Un fel de... E tare bizară, e tare greu, ai, da. Pentru că e... Se spune că e mai veche decât chiar homer. Homer e interesant să-l citești dacă îți place poezia epică, așa. Homer e interesant, chiar să citesc de greabă puteți să fac recenzie. Dar teugonia de da, lui Hesul e un fel de parcă istorie scrisă a zeilor, a mitologiei a grecești. El așa. E, așa e o, o scriere strană, e un fel de ok, ziua asta e zeul ăsta, el s-a frecat cu asta, a făcut acest uh, copil zeu, acest copil zeu a făcut asta, a murit așa, știi, un fel de, parcă e un document de lege, știi, uscat tare. Parcă e o relatare a ceea c- c- ce s-a întâmplat în același timp. E o mitologie, dar el, în fel de, a fost un enciclopedist, uh, Heseod, mai mult. N-a fost scritor, ne-aș spune. Da, ce e uscat, dar mi-a fost interesant, mi-a fost interesant uh, să citesc limbajul ăsta pur din curiozitate. N-aș spune că mi-a dus plăcere mare, dar asta nu e un exemplu bun, pentru că tragediile lui Sofocle sunt interesante, sunt profunde. Este acolo tot, tot ce vrei, știi. Moarte, trădări, deznodământuri, plot twisturi, uri e mai ceva ca filmele moderne. Grecii din timpul lui Pericle au atins cel mai înalt punct al civilizației care a existat vreodată. Când a trăit pericle? Poți să-mi spune ce, ce ană nume? Posibil, da, se conectează cu uh, anii 300 înainte de era noastră, cam așa ceva? Cam când s-a născut uh, filosofia în Atenă? Pare-mi să, nu știu. Cthul îmi amintește de Vilgax din Ben 10, Ben 10. Nu știu despre ce vorbește. Toți autorii autentici de metafizică și filosofie hardcore erau mai supărați în poze. Eu nu aș avea încredere într-un autor de filosofie care zâmbește pe copertă. Da, așa e, Valerian, parcă dacă el ar zâmbi pe copertă, parcă e un un Tony Robbins care vrea să-ți vândă un seminar, știi, de 1000 și ceva de dolari pe care îți va spune niște banalități și da, este, este ceva și interesant cum în diferite culturi oamenii percep uh, zâmbetul diferit. Eu am vorbit despre asta în episodul 4, îmi pare, în fericire, mă rog. Um, în culturile mai orientale, deci în Asia, de exemplu, dacă în, 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 în billboard-uri, în reclame, vezi zâmbetul e mult mai subtil. Pentru că acolo oamenii n-au așa mare încredere, pur și simplu cultură socială, nu știu, așa s-a dezvoltat la ei percepția, Nu au încredere în, în zâmbetul ăsta american cu dinții, știi, deschiși. Și ei cumva au mai mult încredere în zâmbete astea mai subtil. În America e invers, de exemplu. Ei n-au încredere în, în, în ăștia care zâmbesc așa mai subtil, știi? E interesant cum e, e depindești de cultură. Deci, în context. Dar da, n-am văzut pe coperte filosofie, filosofi fericiți, la sigur. Ne, uite. Schopenhauer, uite ce-i. Shell și trist băiatul. E cum, aici nu nu prea trist, așa, e... E tare... Gandurat, serios. In fotografiile au unele mai bătrâne, acolo el chiar arată destul de mizerabil. Cât de. Cât <fi> two- no, de reală e realitate, realitatea? Trebuia să întrebi și tu cosmi despre asta. Nu stiu cât de reală e realitatea. Ei, destul de reală. Realitatea e realitatea. Nu mă întrebe așa întrebări complicate. Andrei, Homer, ca să fie înțeles, trebuie citit în limba greacă originală. Traducerea în română e oribilă. Nu știi cum. Îți de acord. Asta, asta cred că și cu filosofii germani se referă, dar... Nu știu greacă. Aș vrea poate să înveți măcar o parte. Poate cândva să învăț, știi? Traducerea în română e non... Nonsense. Multe cuvinte nici nu au traducere exactă în română. Da. Uh... Așa și din limba germană. Doar sunt multe cuvinte care în engleză ori alt, ori care limba nu se traduce direct pentru că există cuvinte specifice limbii germane. Și asta cumva scade din mesajul, de exemplu Hegel, da, el vorbea despre Geist. Geist. Dar cuvântul Geist uh, englezii îl traduc ca spirit. Dar de fapt Geist în germană înseamnă ceva între spirit și minte, în fel de... Și de ce mulți, da, îmi interpretez asta diferit? Și e interesant, da, cum limba tot, traducerea, da, cum traducerea poate schimba mesajul original. Dar eu nu, eu Homer la în engleză. Îl în engleză. Era mai multe versiuni, dar am luat versiunea care mi-a apropiată de greacă, chica, adică în în în, în versuri. În versuri, nu în, po- în proză. că Sunt niște transformări în proză în care cumva îl fac o istorie. Dar mie îmi place anume să fie muzicalitatea asta a versurilor, știi? Îmi plac poeziile epice când scrisă bine, știi? ca am citit ceva de la Ghiotă. Cam uh, cartea lui Ghiotă, toate scririle lui. Carte Grosolană. Ea chiar desvorat să frum arăt. E tare Uneori îmi place și mi smut la ea. E deci frumos. Essential Ghiotă. Mm? ce frumos. și el are niște poezii uh, epice la început aici Faust încă nu l-am citit, dar să-l citesc dar uh, el are um, cumva inspirat de la greci și ceva ceva maestuos în poezii epice este ceva tare antic, admirabilă în asta secolul 4 BC da, 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 adică ok, da, makes sense da, atunci era apogeul Grecii, da, în toate punctele de vedere. se 4 înainte de era noastră. Urm-ă, urmărești pe cineva din intelectualei streamerii vorbitori de limbă rusă? Uh, da, dar nu așa de des. La ruși mai mult urmăresc așa mai... Urmăresc mai mult așa în fel de entertainment de asta, edutainment, entertainment intelectual, dar sunt câțiva... Este ăsta, îl numește Jožek Lisichkin. El face video interesante și are păreri tot interesante despre cultură, societate. Uh, Dar însuși intelectual este un, un ucrainian care nu de mult l-am descoperit și tare îmi place. Andrei Baumeister. Cred că e vreau. Uh, după familie, clar. Uh, Andrei da, Andrei, nu Andrei, da, Andrei Baumeister. L-aș recomanda, dacă știi rusă, clar. Mă știu chiar, dacă ce... Mă aștept că pe YouTube. Răi E bunișor. Dar în rest, ce spun, mă tine că mă urmăresc eu pe cineva, dar da mai mult m-a m-a, pe astea äh, vorbitori de engleză în română nu prea știu, dacă ce adică nu mai urmăresc spre Bogdan Liviu, care vi îl recomand, e fine, băiat, deci citești cărți interesante, are idei interesante. de așa, n-aș spune cumva, simt o autoritate de la el, ști cumva e, e la nivelul meu, știi, de, de, de dezvoltare, deși cred că el mi-a ca mine. Cel puțin în, în, în domeniile filosofiei cumva, nu, filosofie, dar literaturie anume. Eu cumva, poate mai mult filosofie și în... Mă rog, eu mai am că mult de citit. Dar ne citește o poezie? Diana, chiar aș putea. Aș putea să citesc o poezie de la gheote, dar mai că în engleză, clar, că nu e în... Dar aș vrea să citesc. Poate va, 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 va transmite ceva de la gheote, poate va, va trezi interesul. Um, Read Lab. Salutare! Cum ți se pare ideea că rațiunea reprezintă o componentă a imaginației? componenta imaginației. Adică poți, poți cumva să dezvolți întrebarea, pentru că nu știu cum să o încep să o răspund. Vezi că rațiunea are, dacă vorbim despre rațiunea cu râ, mare, dar rațiune, ea e bazată pe argumente, pe premise. Deci ea are... Are o structură. Ea nu-i pur și simplu emoții și gânduri așa aleatorii. Deci ea are o structură. Și cumva urmaiește o logică. Dacă e partea imaginației, deci... Da, într-un fel, I guess, dacă te referi la imaginație ca orice vine din mintea noastră, da, noi am creat conceptele raționale. Da? Ele sunt... Ele sunt uh, concepții umane care nu există în univers. Pericle știu că a murit în 429 înaintea ieri noastre. Socrate avea vreo 40 de ani pe atunci. A, ah, de asemenea, ăla e anul în care s-a născut Platon. Păi da, exact. Da, e fel din nașterea chiar um, filosofiei tare uh, influența- influențabilă care a înflățat Filosofia mai departe. Deci nașterea platonismului, Socrate pe atunci era activ. Chiar e o perioadă interesantă. Eu o să discut despre ea tot în serie ce despre despre greci. Asta va fi mult în viitor. Dar voi face acum un preludiu în care aș vrea să discut despre chiar societatea grecilor în general, cultura lor. Nu numai filosofie, știi. O să încep așa cu o introducere. Cam am aici multe cărți și în engleză și în română despre greci. Atunci se petrecea acțiunea în Assassin's Creed Odyssey. Da, am auzit, îmi pare, că, da, Am văzut niște trailer. Eu nu prea joc așa ca mai înainte. Dar mai m-a interes și mai se întâmplă în industrie gamingului și mi-a părut curios cum i au redat Grecia. chiar Socrate în parcă hovă este. Uneor discuți cu Socrate interesant. Am auzit foarte mulți germani care se plâng că nu pot înțelege pe Heidegger, deci nu pot concluziona. Da, eu cred că... Nu mă mir, de deci, ce nu... Haidegger i tare abstract. Eu am being in time, deci fiind să știm timpul în engleză, dar nu n-am curajul încă să o citesc, că nu cred ca să înțeleg ceva fără context. Cât timp petreci citind zilnic? Ciprian, în ultimul timp, pentru că am registrat multe... Am înregistrat podcastul ul lung și lecturile, aproape că n-am citit de vreo 3 zile. Dar eu am aici așa un orar, am așa o... Un orar care în fiecare lună îl fac, da, octombrie 2020 în fiecare zi și am uh, cât am citit, cât am scris și îmi notez. În ultimele luni citesc mai puțin decât mai înainte, deci nu știu de ce, cumva tendința s-a schimbat. Dar cel puțin încerc să citesc uh, măcar, măcar o oră jumătate pe zi. Deci depinde, uneori am, mă rupe și citesc vreo 3-5 ore la rând, dar asta rar. De obicei, o oră, două ore știi. Măcar o oră, eu cred că găsești da? o oră pe zi să citești. Depinde. Uneori când am proiecte de făcut, dacă n-am video seua oră, ceva, citesc mai mult. Da? Depinde de timp, Dar, de obicei, aș recomanda măcar o oră pe zi. Poți chiar înainte de somn, știi, găsești. În loc să stai în telefon și să... Eu să spun pentru că eu tot asta fac. Da, eți o carte care... Vrei să o citești citește? Mai, mai important, cred că e să citești mai des, dar mai puțin decât tot într-o zi să nu citești prima o săptămână întreagă, știi? Asta e ca exercițiile fizice, ca și orice. Ne citește? Ah, da, o poezie. Dar să vă citesc chiar o poezie de ghiote. Poate cumva ne-am abătut deja de la temă, dar hai că deja trei ore, uf. În fine, cred că ne-am înlămârit noi cu democrația în era digitală. Am discutat noi. Poate eu vom discuta mai departe în alt timp, dar am discutat cam despre tema asta, dar ok, dă așa spre final să vă citesc, poate ceva de la ghiota. Vreau vor o poezie care, parcă am citit-o mai înainte. Este una... Încoș, 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 încoș. încoș. to the moon. Este una care cam întruchipează Prometeu, da, poezia Prometeu Promete, uh, Prometheus În engleză, clar Așa de faină Clar, dacă știți, poate cumva Mă rog, cunoaști, cred că, mitul lui Prometeu Legenda lui și Mai scurt, ascultați în engleză Eu o să încerc să o citesc așa mai bine Cover your heaven, Zeus With cloudy vapors, And like a boy beheading thistles, practice on oaks and mountain peaks. Still you must leave my earth intact and my small hovel which you did not build, and this my hearth whose glowing heat you envy me. I know of nothing more wretched under the sun than you gods. Meagerly you nourish your majesty on dews of sacrifice and breath of prayer and would suffer once but for children and beggars. Poor, hopeful fools. Once, too, a child, not knowing where to turn, I raised bewildered eyes up to the sun, as if above there were an ear to hear my complaint, a heart like mine, to take pity on the oppressed. Who helped me against the titan's arrogance? Who rescued me from death, from slavery? Did not my holy and glowing heart, unaided, accomplish all? And did it not, young and good, cheated, glow thankfulness for its safety to him, to the sleeper above? I pay homage to you? For what? Have you ever relieved the burdened man's anguish? Have you ever assaged the frightened man's tears? Was it not omnipotent time, omnipotent time, that forced me into manhood an eternal fate, my master's and yours? Or did you think perhaps that I should hate this life, flee into deserts, because not all the blossoms of dream grew ripe? Here I sit forming men in my image, a race to resemble me, to suffer, to weep, to enjoy, to be glad, and never to heed you like me. Yukreka hmm? Yukibung. Chiar și în engleză, cumva, se se transmite emoția și structura asta tare tare bănișoară a lui, care ține respect față de anume poezia greacă, față de epic poetry, da? Singurul mare intelectual din ultimii 200 de ani, care cred că a putut cuprinde în înțelepciunea ancilor greci, indieni, vedant a fost Aldis Uzdavinis. Necam, nu știu. Aldis Uzdavinis. Dacă îmi notez cumva. Poate, poate vă citim. Aldis Uzdavinis. Nu am Am auzit păreri de la istorici care sugerează că creștinii, după ce au preluat puterea la Roma prin 380, au modificat poveștile mitologice ca să dea de înțeles că zeii erau niște violatori și proxeneți. Um, well, dacă crezi că nu era așa, poate și eu schimonosit ceva ca să-i facă mai cruzi, dar, serios, citește... Um, da, citește Teogonia lui Hesiod și acolo se vede tot clar de unde, cum vedeau, cum îi vedeau grecii pe zei. Erau oameni cruzi, erau cumva capricioși, erau impulsivi. Înțelegi? Și grecia asta înțelegeau. Și asta cumva reflecta viziunea lor asupra sorței, da? Că în genere, pe care o vedeau ei e un fel de noroc, e un fel de ceva care poate să-ți cadă într-o zi și asta Dumnezeii te-au blagos, blagoslovit, da? Adică ei aveau cumva o, un respect mai mare față de, de, de existența sa noastră pe pământ, știi? Aveau da, o viziune cumva mai, mai cosmică. Greu de explicat, dar este ceva fascinant în viziunea lor și cum îi vedeau uh, nenorocirile. Nu, cumva se așteptau la ele, da? Pentru că, uite, Dumnezeu cei de sus, sunt niște, mă rog, poate să-ți fure femeia, poate să-ți, nu știu, ce să-ți facă, știi, să, să te, să-ți dea o boală cronică care te va ucide peste o săptămână, știi, era... Nenorocirea era cumva o normă, de ce? și în tragedii greci, așa, așa, de tragice, da? Pentru că viața lor așa era, știi, mă rog, viața era mai scurtă, era mai nenorocită. Dar în fine, eu cred că băieți și fete, noi aproape am ajuns la 3 ore. Ce ziceți mai... Mai stăm de vorbă 9 minute, să facem așa round-up tot 3 ore, ori, ori v-ați plictisit, ce spuneți? Hmm? Aș putea să mai citesc ceva, poate de la ghiota, eu știu. n aș vrea să intind prea mult că maximum 3 ori. Eu am vrut două ore, dar deja dacă cumva conversația a mers a fost interesantă. Deja mă rog, 3 ore, not a big deal. Oh, hai să vă citesc și poziția asta, mie tot îmi place și asta. Uh, limitele naturii umane sau limits of human nature. nu știu cum în germană, dar mă rog. Scris în 1781. One the val uh, when the primeval holy father with temperate hand from thundering cloud forms over earth scatters lightning lightnings of blessing i kiss the lowest hem of this garment shall like oh throbbing true in my breast for with gods no man should ever dare to be measured if he uplifts himself and bestirs the stars with his cranium nowhere than cleave his uncertain footsoles and with him play the clouds and the winds if he stands firm with merry bones on the deep founded enduring earth then he aspires not save to the oak tree or to the vine himself to liken what then distinguishes gods from men that many waves before them move an eternal stream As the wave gathers, as the wave swallows, and we sink. A little ring confines our life, and many generations link up enduring on their existence's endless chain. Eu cred că e o poezie bună cu care putem încheia acest live. Spune de unde ați cumpărat cartea, de pe Amazon. Da, eu de pe Amazon pentru că e comod, dar eu aș încerca cumva să le, aș vrea cumva să le iau de la, de la bookstores locale, că să suport cumva bookstores-urile, că sunt multe bune care nu prea au vânzări. Dar în fine, cred că sper că v-a plăcut live-ul chiar dacă a fost lung, sper că nu a fost un timp irosit, uh, mi-a plăcut că ați fost foarte activi, ca întotdeauna sunteți tare faina, adică fără voi, nu cred că eram să rezist aproape uh, trei ori, eram să mă plictisească singur cu mine. Uh, da, mersi. Mersi pentru întrebări. Să fiți sănătoși, să ieșiți la vot, cei care trebuie să voteze, da? În special mă refer la Basarabeni. Cu cine votați treaba voastră, dar ieșiți la vot? Eu cred că e o, o datorie uh, noastră ca cetățeni să votăm. E ca, cum îți declar taxele, așa și votul, eu consider. Ar trebui cumva să fie o chestie mai strictă. E bine, răspund la o întrebare și plec. Cum ți se pare poezia? Multor ale se pare gay. Ascultam cu un prieten o poezie și erau acolo versuri. Oh, marmura, ai mila de ale mele rugăciuni. Eu dădeam pe afară de râs. Zici, zici că se ruga la vagin. <laughs> um, Cred că o mare parte din poezie, într-adevăr, e gay, cum te spui. E prea... Prea... Nu că e emoțional, nu e rău, dar e prea... Superficială. E prea la suprafață, e prea... Prea atinge numai, da, dorințele umane de la suprafață, știi, numai... Nu i Da... E prea lipsă, există o lipsă de profunditate, în, poate, poezie contemporană, nu știu. Direc că când am citit pe Ghiota, nu, chiar dacă și în engleză l-am citit, este ceva, nu-i pur și simplu o descriere a emoțiilor trupești, știi? Dar e ceva fundamental uman. El vorbea despre poziția noastră ca oameni în univers, față de cum ne vedem noi, față de Dumnezeu, știi? Cum cum să ne acceptăm mortalitatea noastră, știi? E că asta e poezie frumoasă, știi? o poezie care vorbește despre ceva profund. Nu spun că nu poți să faci poeziei spre dragoste, să fie profunde, dar... Da, eu... Dacă spun că poezie, îmi plac mai mult poezile mai vechi, da. Ori antice, greci, mă rog, ghiotă, ceva mai recent, dar... Um, moderne, unii ori cu, moderne, cu cele moderne așa, hit or miss, știi? Uneori îmi plac, uneori îmi par prea dramatice, dar în orice caz când citești poezia, nu-mi plac oamenii care exagerează, știi, oh, am pus acolo și am bazu știi, pentru ce trebuie să strâmpi poezie când e de- ajuns să citești cu intonație, dar mesajul e îndeajuns, eu pot să ne-mi imaginez, știi, epic ul și așa așa l-am citit pe l-am citit, da, am, cit- am cu intonație, dar n-am uh, exagerat, o, oh, Dumnezeu, știi, pentru și asta aș strică uh, uh, percepția despre poezie, știi, o face parcă uh, patetică, ban... o face prea teatrală, prea pompoasă, cred că poezie trebuie să fie mai coborâtă la pământ, nu coborâtă la pământ, dar mai accesibilă în sens, nu mai accesibilă, dar și mai să vorbească despre chestii mai importante, știi? Și să nu fie exprimată într-un sens pompos. Să fie mai simplu. În fine, cred că mă repet și generalizez, dar da, mersi, mersi Cosmin, mersi Cristian, mersi toți care ați comentat, care n-ați comentat. Ne mai vedem. Eu cred că a fost tare fain. Poate piste câteva săptămâni. Ne vedem câteva mai facem live. Poate o săptămână viitoare facem live. O să vă anunț. În orice caz, bye bye!